0: Was Hilfe, Paul.
1: Was geht dich nur wirklich nicht an, Dave.
0: Ich bin dafür, dass wir uns mal ganz kurz alle in die Augen schauen. Dann Kannst du mal das mal da den Rand stellen? Dass wir alle feststellen, dass wir hier in diesem Raum zusammen sind und hier uns jetzt zusammen unterhalten wollen.
2: Kann ich jetzt wieder auf den Bildschirm gucken?
0: Erst? Nein, Dave. Hast du jedem mal kurz, hast du mit jedem mal kurz ja? einen Moment gehabt auch? Oder hast du nur kurz mal die Augen gehabt? Wir zwei haben jetzt gerade einen Moment, Dave. Siehst du eben, darauf habe ich es angelegt. Und jetzt lass mal Dave kurz mal, <lacht>
3: Das Ding ist, Dave und ich, wir haben immer Momente, wenn wir uns sehen. Deswegen ist es.
2: Paul ist, Paul ist ein wandelnder Moment. Also Paul. <lacht> Schön.
0: <lacht> <lacht> Herzlich willkommen bei 10, 2, 4, Folge 99 mit Dave. Hallo. Und mit Paul ist auch am Start. Hallo. Ist Sein Nachname auch, ist auch am Start.
1: <lacht> Und ha, ha, ha.
0: der Zuschauer hat es schon gezählt, der Hörer weiß noch nicht, was ihn erwartet. Vier Leute am Start. Luis ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Vier Leute.
3: Das haben wir schon lange nicht mehr geschafft. Ich habe gerade kurz überlegt, ob du mich vergessen hast.
0: Ne, ne, ne. Paul Na, von am Start. ja Ich habe mich so auf die drei, auf das Drei-Personen-Intro eingesteigert, hm. dass ich so eingesteigert, ein, einge, eingefahren, dass ich direkt vergessen habe, vier Leute anzumoderieren. Ja, aber das äh, ist ja nicht schlimm. Ich habe auch mich nicht amoderiert, aber
2: Johannes also. ist auch da. Johannes, hey. guck mal, das hey. Johannes, der ist auch da. Nach
0: 99 Folgen haben Sie verstanden, dass Sie mich auch begrüßen müssen. Um.
3: Das ist eigentlich der Moment, wo ich jetzt, wo, wo wir eigentlich mit so einer, ne, was können wir bei der 100. machen? Ne? So eine kleine Torte mit äh, mit wunderkerzen, die das, uns das reinkommen. Das
0: ist auf jeden Fall eine, eine gute Idee. So eine, und dann ja, lassen wir es
3: bei so einer türkischen Bäckerei so ein geiles Mischpult so backen. <lacht> 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 der, äh, ja. ja, vor allem, weil wir kein Mischpult verwenden. Ach so, ne, hier, du meinst ja, der, der, der komisch, dein komischer Kasten da halt. Jetzt hast du den Vorhang aber ganz schön ah, weggezogen. Dieses ist aber okay. Diese ganzen, diese ganzen, äh, weißt du, die ganzen Techniker, die hm. interessieren mich auch nicht so. Technikas. Also, Techniken. Technike. Technike. <lacht> die, die äh, elektronischen Parameter. Aber ich meine, es ist ja auch äh, leicht gesprochen, weil ich setze mich ja jedes Mal ins gemachte Aufnahmenest. Das ja? ist Und, äh, äh, tatsächlich die absolute Wahrheit. Ja. Und, und die äh, in, war an dieser Stelle, und ich meine, es gibt immer einen, der die meiste Teamarbeit macht. Vielen Dank, Johannes.
4: Wow,
2: wow. Nach 99 Folgen auch mein Danke. Mhm.
3: Hast du irgendwas kaputt gemacht in der Wohnung, dass du dich einschleimst? Er fängt, fängt
2: gleich an zu weinen, er fängt gleich an zu weinen. Aber, aber ich,
3: ich bin ja, glaube ich, auch gar nicht, seit, ich bin ja gar
2: nicht seit Anfang an dabei. Also, nee. Aber trotzdem kann ich mir für diese... Aber auf jeden Fall eine äh, lohnende... Äh, Ergänzung. Ergänzung. Erweiterung. Erweiterung. Um, du, hast uns das
0: uns pack. Unser, du hast unser aller Horizont erweitert. Ich bin der DLC, den ihr nie wolltet. Quasi. Wow.
1: Du bist unsere Lootbox. <lacht> unsere 5 Euro Lootbox. Und drin ist Luis. Oh. Shit, man. Oh, fuck, ey. Eh. Not again. Auch
0: grauer. <lacht> <mein> <lacht> der grauer Luis drin, weißt du? So.
3: Oh. Er ist nicht mal gesockelt. Verdammt.
0: <lacht> Kacke. Hat man gesockelte Sachen bei Diablo 2 nicht immer sofort weggeworfen?
2: Na, aus, aus, es sei denn, du wolltest die Runenwörter bauen. Ich glaube bei Diablo 2
0: ja, war das, äh, also ich habe immer Diablo 2, ich über immer Sachen sofort weggeworfen, gesockelt. Ja,
3: ja ich war, hatte immer zu viel Angst, die dann mal zu benutzen, weil ich dachte, na, dann verhaue ich die und am Ende hätte ich mir auch was voll krasses basteln du meinst, können. was drauf zu sockeln. Ne? Genau.
2: Ja, ja, das ist. Ja, das stimmt. Das stimmt.
3: Also und das ähm, ist, äh, ach das jetzt auch.
2: Ich, ich mag, ich mag halt, ich mag Diablo 2 so als als Ding. Ich habe da auch ein bisschen Nostalgie für auf jeden Fall. Aber äh, äh, so dann durchspielen und dann noch mal den nächsten Schwierigkeitsgrad durchspielen, da bin ich nie rangekommen. Das war mir alles immer zu Ich habe mich immer verskillt. Ich habe mich immer verskillt, immer falschen äh, äh, Items ja. gehabt. so für, für das erste Durchspielen war es okay so, aber dann gemerkt irgendwie, okay, jetzt fehlt mir hier irgendwie Giftresistenz oder so ein Scheiß, dann wurde es mir kompliziert kompliziert. Geht mir ähnlich. Rein. Unglaublich. Ähm,
0: gut, danke für den Segway. Äh, wir haben Folge 99 und ähm, Level
3: 99. <lacht> war ich kann das. Unser Podcast-Charakter hat 99, Level 99. <lacht> und äh, bald steht die 100 an. Und für die 100 äh, äh, machen wir was also super
0: abgefahrenes, ganz viele super abgefahrene Dinge, die wir alle nicht verraten werden. Außer eine. Außer eine Sache. Äh, ähm, wir würden uns freuen, wenn wir also wir haben euch jetzt 99 Folgen lang ähm, zugelallt, über was wir gerade hören. Ja, auch dieser Folge würde es passieren. Und äh, das ich Deutsch finde hat auf jeden Fall nicht Level 99 erreicht. Ich finde ich finde <lacht> <lacht> das war noch nie dabei. Also, ich verstehe auch nicht, warum ich nach 99 Folgen noch nicht gelernt habe zu sprechen, ne? Also, es ist immer noch nicht da. Ich dachte, wenn man was, wenn man was 4000 Stunden lang macht, das ist, wenn man die Masterclass auf Speaking oder so, ist immer noch nicht da bei mir die 9, Okay. Ähm, wir haben euch quasi immer äh, äh, erzählt, was wir gerade hören und jetzt wollen wir für die Folge 100 mal wissen, was ihr gerade hört. Und ähm, damit wir wissen, was ihr gerade hört, müsst ihr uns ähm, entweder auf den üblichen Social Media Kanälen oder eben äh, äh, per E-Mail hallo at 1024.org ORG. Äh, äh, so sieht's aus. Äh, eine E-Mail e schicken. Zwei, vier ausgeschrieben. Äh, eine E-Mail schicken und ähm, ähm, alles klein. <lacht> und sagen, was ihr gerade hört. Und dann äh, werden wir versprechen, dass wir uns das auch anhören werden und auch darüber. Äh, reden werden, was wir uns da angehört haben und wie wir es finden. Und wir hoffen, dass ihr uns voll den geilen Scheiß
2: empfehlt. Ähm, Aber da kann natürlich auch Scheiße dabei sein.
0: Es kann auch von mir aus Zeug sein, was ihr, wo ihr davon ausgeht, dass wir das schon kennen. Ja? Also wenn ihr, wenn ihr uns jetzt ein Album empfiehlt, was wir schon kennen, ja, dann äh, ist das auch kein Problem, weil vielleicht ist es ein Album, was wir kennen und nicht gut finden oder was wir kennen, gut finden und schon lange nicht mehr gehört haben. Oder was nur ein Teil von uns gut findet, und die anderen so gar nicht kennen. Ähm, ihr, ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ähm, E-Mail at hello at zehn hello, hello at zehn und äh, einfach schicken, was ihr gerade hört oder gehört habt oder äh, geil findet und uns empfohlen
1: empfohlen wollt, empfehlen wollt. Und ähm, dann werden wir das äh, <lacht> äh, äh, mal durchgehen. Vielleicht machen wir auch noch mal einen kondensierten Facebook-Eintrag für die, die jetzt schon nicht mehr zuhören. Die, 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 das können wir vielleicht auch machen. Um, das Wichtigste,
0: warum wir Dave eingeladen haben, ja. ist, um, dass Dave eine geheime Geschichte für Louis hat, <lacht> die er uns jetzt erzählen will.
2: Eine Geschichte? Das also habe ich nie gesagt. Thema, ein geheimes Thema. Thema. Ein Sag mal das Thema, Thema, bitte. Louis, ich habe gehört, du magst Star Trek Discovery. Oh, oh. Äh,
3: ja, aber mir fehlen die letzten zwei Folgen, glaube ich. <lacht> die fehlen die letzten zwei Folgen. Die fehlen die letzten zwei Folgen. und weil, äh, weil schade. Weil, 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 weil ich ähm, äh, Also ja, ich, ich, ich mag die ganz gerne. Sie ist äh, irgendwie, irgendwie nach allem, was man da so erwarten konnte, äh, doch überraschend äh, frisch und überraschend äh, anders. Ja, und bringt mal so ein bisschen äh, neuen, neuen Krams da in, in das angestaubte Serienfeeling rein. Aber ey, ich bin jetzt auch leider echt nicht so so, so, krass drin gewesen, so am Ende raus, weil irgendwie diese, 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 ähm, äh, Paralleluniversum-Geschichte, die war, also, das war ja auch irgendwie Bezug auf irgendein Paralleluniversum, was es schon mal gab in, innerhalb der TNG oder, nee, oder, oder, oder TOS, ich weiß es nicht mehr genau. Bestimmt. Bist du, bist du trecky, Dave?
2: Äh, ich, ich, ich glaube, ich, glaub, ich wäre gerne Trekkie. Du wärst? <lacht> <lacht> pseudo trecky Das ist aber schön. Ja, ja. Ich hab übrigens ehrlich, gehört, dass, hab das man tracky tracky sagt, dass man nicht Trekkie sagt, sondern
3: Trecker. Trecker? Trecker. Trecker. Treckie, ich, ich, ich kenne die genaue Begründung nicht, aber im Englischen wehren sie sich alle gegen dieses Wort Trekkie. Vielleicht das hat das irgendwie ein... Das ist ein Schimpfwort gewesen irgendwann. Ja, vielleicht, also, ich meine,
2: Ich habe mich mit einem Freund von mir unterhalten drüber, der sehr großer Fan ist, auch schon seit Jahren, der hat mit... halt 11, 12 angefangen, halt, was immer da gerade aktuell bei, auf 7 Leaf Voyager oder Next Generation oder was auch immer. Mhm. Hat er sich da angeschaut und ist halt seitdem absolut tief drin, hat alle von den Serien gesehen. Ich glaube, Deep Space Nine sogar mehrmals, was schon ein Achievement halt, ist. Das kann man halt heutzutage auch
3: leider nur noch schwer gucken. Also ich, das ich ist kann ja mich alles sowas einlassen.
2: Ja, gut, also <lacht> es ist jetzt, ein, ja, es ist echt nicht frisch. Hm. Also sieht vor allem nicht frisch aus. Hm. Ich kann mich auch sowas einlassen irgendwie. Aber, äh, da wäre mir jetzt irgendwie so der äh, die die Anzahl, einfach die rohe Anzahl an Folgen ist so, ja okay, damit wäre ich jetzt eine Weile beschäftigt, mhm. aber ich würde es auf jeden Fall mal machen. Nee, ich habe mir Discovery irgendwie angeschaut, ab die ersten zwei Folgen fand ich halt äh, eher so dieses Ding so, okay, das ist komplett anders, als was ich von Star Trek sonst so kenne. Okay. Ja, auf jeden Fall. Und dann war ich halt im äh, Verlauf der Staffel halt schon, <lacht> schon äh, auf jeden Fall hart überrascht. Äh, vor allem äh, die äh, diese die ganze dieser ganze Klingonenkram die ganze Ästhetik um die Klingonen wie die aussehen Aufma, wie diese de Kufma, de Kufma, de Kufma. Wie, äh, wie die wie die äh, wie der Innenraum von den Schiffen aussieht und so dieses ganze Design diese ganze Ästhetik hat mich mega geflasht
3: ja, es ist halt äh, ganz stark nach diesem neuen neuen Film halt gemacht ne
2: ja wobei ich da den letzten äh, den fand ich richtig schlecht
0: aber die sogenannten Trekkies, ganz kurz, ja. die, die, Trecker, die, die sogenannten Trecker, wenn ihr Trecker seid, könnt ihr uns auch mal eure Meinung dazu schicken. Ähm, ich glaube, es kam jetzt nicht so wahnsinnig schlecht an, ne? Also, es ist jetzt schon was gewesen, nee, was aber irgendwie. Ich, ich glaube, ich äh, glaube, die Leute hatten
2: auch da so eine, so eine, so eine äh, verzögerte Reaktion, indem sie dann halt im Verlauf der Staffel gemerkt haben, so, oh, schlecht ist ja aber schlecht also
3: das, 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 ist ja, das gilt ja für äh, Star Trek wie für alle großen Franchises oder größeren Franchises, dass da die, die, ne, die Fans und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, die gehen ja dann immer schnell auf die Barrikaden und finden halt auch ja, erstmal Müll, was neu kommt und da, da kann ich ja auch selbst an die eigene Nase fassen, ne? An an die, an die, an die Lichtschwertnase. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm Deswegen, ja, weiß ich nicht, ich habe da ich hab da ja auch äh, im letzten Jahr meine Lektionen lernen müssen, was so Erwartungshaltung und sowas angeht. Vielleicht muss man die Dinge dann auch einfach mal so nehmen, wie sie sind. Und ich finde find halt, also für eine für eine Star-Trek-Serie war das schon echt krasser Scheiß und auch mega gut produziert. Also ich meine, mit ja. dem Value ähm, <lacht> hat man sich jetzt vielleicht nicht eine neue Star-Trek-Serie vorgestellt. Also mhm. jedenfalls vor allem also nicht so schnell. Ja, das stimmt schon. Und ähm, ich, ich bin ja immer, ähm, als es so hieß, dass es ähm, quasi wieder in irgendeiner Zwischenzeit zwischen weiß ich nicht, Kirk und, und, und Archer und sowas spielt, war ich halt auch so ein bisschen, ach, können wir nicht mal irgendwie sowas behandeln, was nach Deep Space Nine oder Voyager spielt, wo es so ein bisschen weiter noch in die Zukunft geht. Mhm. Aber ich, irgendwie kann man das so insofern verschmerzen, weil ja ähm, ne, wenn du dir jetzt äh, äh, Original Series mit Kirk noch anguckst, ich finde das kann ich zum Beispiel viel besser gucken, heutzutage noch, als jetzt diese, diesen harten 90er-Shit. Weil, ähm, naja so mit Picard und seinem, äh, ähm, seinem äh, Overacting, was er ja da teilweise in den Tag legt, und ich meine, da war Kirk ja auch super drin, mhm. aber man kann die Original-Series halt mit so einem, mit so einem ganzen Batzen, Ironie und so einem Witz gucken und so einem verspulten 60er, 70er. Flair. das, ja, das funktioniert. Stimmt. funktioniert da ganz
2: gut. Da, darauf komme ich wiederum gar nicht klar. Den 90er-Schnitt <lacht> könnte ich mir eher angucken als die ganz Alte. Also es
3: gibt es gibt ja immer so diese Highlights und die gab es halt dann in, in jeder Folge irgendwie und ähm, bei, bei bei PK waren es dann natürlich halt erstmal die Borg und sowas und das haben sie ja dann leider in dieser Enterprise-Serie die, die letzte dieses pre pre pre, pre prequel, Das mit prequel. Captain Archer, das war dann halt schon ähm, schon ein bisschen fies, weil sie da halt auch angefangen haben, dann so bestimmte Dinge einfach so ein bisschen zu entzaubern. Da kam man dann auch nochmal die Borg vor, in so einer ganz frühen Form, weil sie durch irgendeine Zeitschleife da hingekommen sind. Äh, wo es war schon ja. war schon schwierig und dann, da war auch dieses verkorkste Staffelfinale mit, mit Riker, der dann irgendwie so so eine, so eine ähm, ja, so notgedrungen, weil die Serie halt abgesetzt wurde, haben sie dann da so, ein, so hat Riker sich so ein Holo, Holo Programm von, von den Letz, von der letzten Mission von dieser Stadt, von dieser, von diesem Schiff angeguckt. Das war, war schon alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen wild zusammengeschustert. Aber ich finde, ähm, dass da die neue Serie auf jeden Fall insofern was richtig macht, weil sie sich schon in einer gewissen Form so ein bisschen ernst nimmt und auch ein bisschen düsterer ist, so als, als alles, was man so kannte. Also vielleicht so eher aus Deep Space 9. So der Dominion Krieg, äh, war ja, oh Gott, ich bin, jetzt bin ich doch wieder im Thema drin, ähm, äh, du bist auf, auf jeden mehr, Fall viel tiefer als richtig mehr, mehr Trecker, als ich erwartet habe, wie ähm, gesagt. Ja, ey, mit meinem Vater früher, äh, also auf der Couch war das immer 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 der Scheiß. So, meine Oma, äh, meine Oma, meine meine Mutter saß immer daneben auf der Couch und hat gesagt, oh, jetzt ist schon wieder den Scheiß. Und ich kann mich noch erinnern, als mein, mein Vater sich, äh, als, als Premiere zu Sky geworden ist, gab es ja dann den Sci-Fi-Channel, das war ja. das war für meine Mutter äh, ja, so, ein rot, so, ein, so ein ganz rotes Tuch, so. so weil sie musste sich auf einmal alles wieder angucken ne? dann kamen alle Star Trek Serien, dann kam Babylon 5, dann kam äh, äh, was gab's denn noch äh, Stargate, alle, alle Ableger hat mein Vater auch alles geguckt, also Ach geil. Gott, ähm, Stargate. Naja, geil. Ähm, das, das war, schon, war schon krass. Das ist aber
0: lustig, mein Vater hat auch Star, äh Star Trek geschaut auf, auf dem Fernsehen und es passt null
3: zu ihm, dass er Star Trek sich reinfährt. Aber er hat sich das irgendwie reingefahren, warum auch immer. Ja, es, es gibt dann so diese Serien, die sind dann halt so diese Nebenbei-Berieselung. Ja, ja, haben ja. wir auch schon mal. Dazu, dazu ja, zählt ja. sowas sicherlich auch dazu. Ich hatte mir von meinem Dad dann sogar irgendwann mal weil er sich das da auch gekauft hat, mal die erste Staffel Babylon 5 auch ausgeliehen. Das habe ich zwei Folgen durchgehalten. Danach war es ja, ja,
2: als war, ich war halt durch... vor, vor Jahren halt angefangen habe, so Serien wirklich zu gucken und Filme wirklich zu gucken und äh, den ganzen Kram und auch staffelweise und runter und so, da war Babylon 5 auch dabei. Und ich habe mir so auch die ersten zwei Folgen halt geguckt und wusste da schon mit, keine Ahnung, 19, was ich da war. So, mhm. nee, vor ein paar Jahren. Also eine Dekade her. Wow.
1: Über. Ich,
0: ich habe nicht gesagt, dass das zwölf das Jahre Jahr neu, Fucking zwölf Jahre her.
1: Ja.
3: ja, aber also, wie gesagt, ich bin da, bin bin da, ähm, mein Vater fragt mich auch jedes Mal, ob ich jetzt mal endlich die letzten zwei Folgen geguckt habe, weil er ja da irgendwie meinte, hey, das muss ich irgendwann mal angucken,
2: äh, war voll geil. Ja, mach doch mal. Ja, muss mach ich jetzt auch mal. wirklich
3: unbedingt mal machen und dann, ähm. Können wir vielleicht nochmal ausführlicher drüber schnacken.
2: Das ist halt, äh, die, aber, äh, die Staffel ist schön abgeschlossen, aber macht trotzdem Lust auf eine zweite.
3: Ja, und das das Schöne an dem Konzept, finde ich ja, das ist was waren das jetzt, Drei, 13, 20, 13 Folgen, Folgen das dass, ähm, ne, wo wo man irgendwie bei anderen Netflix-Serien irgendwie dazu neigt, zu sagen, ach, da hätten es vielleicht auch acht Folgen getan oder hm. so, so siehe Marvel oder sowas. Das ist eben da, weiß nicht, also es fühlte sich da eher an wie so ein längerer Star-Trek-Kinofilm, so, ne? Der ja, hatte so ein, so, ein, so ein schönes Flair, zumindest bis dann, wo ich geguckt habe. Ähm, ja. Ich frag mich auch, was war warum
0: Netflix, also was die Taktik dahinter ist, ähm, dass sie häufig, also das ist mir auch schon aufgefallen, dass sie häufig gern ein bisschen zu viel haben. Ähm, weil eigentlich brauchen sie das ja gar nicht. Also eigentlich kannst du halt, also das, das Gute ist, sie haben, wenn sie die Möglichkeit, wenn sie eine Doku machen zum Beispiel und sagen, das ist so ein fettes Thema, da müssen wir irgendwie, äh, da können wir easy zehn Folgen mit einer Stunde füllen, würdest du im Fernsehen nie unterbekommen, kannst du bei Netflix machen. Auf der anderen Seite bei diesen, bei diesen größeren Serien und so. Äh, ähm, die Fernsehsender müssen das dann, das muss dann immer für die irgendwie über so eine Season laufen. Da brauchen sie halt so viel Folgen, dass es das in Sendeplan reinpasst. Das, das hat Netflix nicht. Die mhm. könnten doch einfach sagen, wir machen elf Folgen oder sechs reichen. Ja? Ja, eben der Zwang besteht ja eigentlich ja, gar nicht. Oder, so. oder fünf Folgen eine Stunde und die sechste nur eine halbe Stunde oder so. Das können sie ja könnten sie ja irgendwie ja, wie sie
2: spielen. Ja. Und dann kommen da halt solche Dinger raus wie uh, End of the Fucking World.
3: Was ja das ja da wollte ich auch wollte ich auch gerade sagen das waren wie viel waren das acht Folgen das waren acht 20 Folgen. Minuten und das hat sich so super weggeguckt und das war war ja. einfach ein so großartig weniger ist halt doch manchmal mehr dann ja, ja. Das stimmt halt leider
0: na gut okay gut na gut okay gut wir haben vergessen dass, eigentlich ist ja das Bier was Paul mitgebracht hat immer unser Einstieg aber wir können heute auch mal das so mittendrin
1: machen Paul oder großartig oh, erzähl, du, erzähl, du das erzählen, erzähl mal was oder? zum Bier ich habe es war Ostern mein Onkel Nein. hat mir ein Bier geschenkt. Für die Oder meine Familie. Ich weiß gar nicht, von wem das kam. Ich glaube, von meinem Onkel. Ähm, hier steht seltenes Bier drauf. Geil. <lacht> deswegen deswegen darf Geil. ich. Und in der Lootbox ist ein seltenes
3: Bier. Das bringe ich mal mit. Ist das ist äh, auch grau. <lacht> gerecht, aus der hm.
1: Sockeltes Bier. Rügener Inselbrauerei. Okay. Und heißt Baltic Stout. Und es sieht auch richtig cool aus, wenn du das mal in die Kamera halten ist ein, möchtest. Mann. So eine baltische Eule drauf die da, bekannte baltische Eule. Das ist, ist schon schick, ne? Das hat auch so ein Papiereinschlag rundherum. Ja, ja,
3: ja. Aber kommt das denn irgendwie aus der Ecke oder ist das hier gebraut nach baltischem
1: ist, wie ich schon gesagt habe, Brügner Inselbrau? Ach so,
3: ach so, Entschuldigung, ich habe ähm, das ist mir vielleicht durchgegangen.
1: Ja, das ist von Paul. Du, also ich, ich mach mal auf. Ich schenke mal einen
3: aus. Ähm, das Schöne ist Direkt ja, dass wir dabei? jetzt auch, dass wir jetzt ja von der, dass wir von der Farbigkeit jetzt auch noch gar nicht gespoilert werden können, weil das Ding ja, äh, stimmt. Naja, aber so bei einem, -Box also ich, ich sehe keine Farben. Geht der Stout
1: Stout ist aus, ja schon dunkler. Das ist ein dunkles Bier, ist, ja. genau. Muss mhm. man mhm, schütteln m vorher? Unbedingt, <lacht>
3: unbedingt, unbedingt. <lacht> auch über deinem Laptop schütteln bitte. Ja. Ja, oh, uh, das der
0: ja schwarz raus hier. Hei, 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 hei. Ja,
3: ja, ja. Na, mal, schauen. mal schauen, Wir hatten lange keine Verkostung. Das mal, ja Revival. Ah,
2: ich wollte eigentlich auch mitbringen. Okay, nächstes Mal. Nächstes okay. Mal. Okay. Das wäre Schokolade. Ja, quasi. Schokolade. es also wieder. <lacht> <lacht> ihm, nächstes Jahr dann. Wenn ihm
0: ein neues Thema mit Louis einfällt, kommt er wieder.
3: Ähm, Paul, ich stelle dir das mal hier hin. Ja, So. Ähm, mhm. Ja auch danke, danke an deinen Onkel natürlich.
0: Flüsschen.
1: Das riecht schön süß. Cheers. 7,5 Umdrehung. Ich glaube, es ist ein schweres Bier auf jeden Fall. Upsa. Mhm. Ja. Weniger süß, als es riecht.
2: Schmeckt wie schmeckt wie ein recht mildes Schwarzbier. Mhm.
3: Hat aber auch aber lecker Kohlensäure, ne? Darf ich mal riechen, wenig. Aber ist bei Schwarzbier wahrscheinlich meistens so, ne? Kannst auch kosten.
2: Irr!
3: Irr, sagt er. Ist aber überhaupt nicht. Ja, ich finde, finde, also ich
2: bin ja überhaupt gar nicht der so, aber ich probiere alles mal so.
3: Ich finde, das hat das hat auch, wenn man so dran riecht, weil Johannes auch gerade Irr sagt,
1: das hat irgendwie so einen so Whisky-Touch. Ja, also ist auf jeden Fall, ich würde sowas nicht den ganzen Abend trinken können. Ich könnte nicht meine Flasche davon trinken. Aber es ist krass. Ich kann nicht mal zwei Schluck davon trinken.
0: Also ich finde es krass. Mhm. Sehr schön, dass man auch okay. machen. Baltic Stout.
3: Mhm. Also wir, also ich Ein, würden ein seltenes sein, Bier. Ein seltenes Bier. Also wir, wir würden uns quasi Bier nicht ist darum drauf. streichen, es, ist, es handelt sich ja um ein ausgezeichnetes Bier. Ne? Es ist das beste jedes Jahres. Ja, da Jahres ist oder
0: ein ein Preis Johannes, nochmal gucken. Das beste Bier des Jahres. Und wenn man Das sich seltenste Bier des Jahres. Es ist nicht nur ein seltenes Bier, sondern auch das beste Bier. Ja, das das beste London Jahr 2016 achtmal Gold World
3: Beer Award and World's Best IPA. Mhm. Also es hat auf jeden Fall schon einen Award bekommen, den man den man gutheißen kann, der gerechtfertigt ist. Ähm, bisschen feldig könnte es sein. Aber was Na, ist mit sorry. was ist mit Farid Bang und ähm, wie heißt der andere Kollege? Kollege. Kollege. <lacht>
4: wow. <lacht> <lacht>
2: Okay, da, da muss ich jetzt einen rauchen drauf. Das, äh, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. <lacht> Paul und das, das Schlimme ist,
0: der
3: war gar nicht beabsichtigt.
1: Ähm, <lacht> ich habe das tatsächlich auch heute erst gelesen, was auch, glaube ich, nicht zu so spät ist. weil der die Echo Verleihung war erst, war erst es vorgestern oder ein paar Tagen. Und ja, es war Echo-Verleihung in Schland und da wurden äh, Farid Beng und sein Kollege ausgezeichnet. Ausgezeichnet? Für ihr Album Jung brutal gut aussehen 3. Und ähm, da gab es eine Menge Kritik. Weil, Weswegen denn? Naja, wie, weil, dazu komme ich jetzt. <lacht> und zwar haben die natürlich in ihrer Norm, wie es auch schon auf den ersten beiden Teilen dieser Trilogie so war, nur Battle Rap gemacht. Und auch hier und da vielleicht ein bisschen über die Stränge gehauen. Und unter anderem haben sie gesagt, hat Farid Bengen in einem Song gesagt, er ist definierter als Auschwitz-Insassen. Und noch irgendwas. Ich glaube noch, es ging auch noch explizit um eine, um eine zweite Punchline und so. Und da wurde, bevor es überhaupt den, den Echo gab, wurde schon gesagt, so wie kann man die denn einladen? Wie kann es denn sein, dass dafür überhaupt die erwähnt werden? Äh, in Erwägung gezogen werden, so rum mm. äh, für eine Preisverleihung und so. Und die haben tatsächlich auch gewonnen, also haben auch den Echo bekommen und daraufhin ist Deutschland auf die Barrikaden gestiegen und hat gesagt, wo kommen wir denn dahin?
2: Habe ich nichts von gemerkt.
1: Äh, ja, ist vielleicht auch nicht das Wichtigste. so.
0: Aber... Gestern in eine PKK-Demonstration gelaufen und da war jemand mit einem äh, äh, Nieder mit den zionistischen, mit den zionistischen Weltverschwörungen äh, ähm, Schild gestanden. Also Ich glaube, Deutschland war auf den Barrikaden. Also, naja.
1: Den Kontext verstehe ich jetzt nicht. Ja, weil ihm Antisemitismus vorgeworfen wird. Ja. Das war's. Ja. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Also es wird, es wird jetzt auf jeden Fall eine Menge vorgeworfen. Mhm. Und auch Campino, ähm, seines Zeichens der Frontmann von den Toten Hosen, weiß nicht, kann man kennen. Das sind die kleine ne? Punkrockband aus Deutschland. Schon mal gehört. Ähm, der hat. Der sich, Jägermeister und so, ne? Tatsächlich, genau. Hat auch, auch auf dem Echo schon geäußert und hat gesagt so, ja, also auch ihm ist bewusst und es sollte jedem bewusst sein, dass eben so eine Punchline auch in Battle Rap gehört. Er hat zwar Battle Rap ein bisschen weird ausgesprochen, so als hätte er, also als würde Bitterrak. Battle Rap, ja, so, aber seine Bemühungen waren, glaube ich, ernst und die waren da und es war okay. Er hat gesagt, so es gehört dazu und man muss auch eigentlich damit umgehen können, aber es werden eben auch Grenzen überschritten und in dem Fall wurde eben eine Grenze überschritten. Ja, das ist passiert. Ja. ja. Und dann ja. haben sich noch Leute dazu geäußert. Ich habe da gar nicht so viel von mitbekommen. Also ich habe die, diese Echo-Veranstaltung an sich, was da passiert ist, habe ich mitbekommen. Aber es soll auch wohl Heiko Maas unter anderem zum Beispiel was dazu gesagt haben. Wie viel auf die Sprünge wer ist Heiko Maas? Wow. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wow. Ist der Frontmann
3: von seit Seconds? Ja,
0: ist der Frontmann von Deutschland. <lacht>
2: Uh, Seconds to Mars. Nee, wirklich, wer ist hat das?
0: 99 genau. Folgen versuche ich irgendwie rauszufinden, wo wir wirklich mal Ahnung von haben. Ne? Und jetzt hat Paul mir ja vorhin erzählt, also Raps ist es nicht. Hat er auch recht, ja. Also Politiker ist es offensichtlich auch nicht. Heiko Maas ist der ehemalige Justizminister und mittlerweile Außenminister von der Bundesrepublik Deutschland. Das sind die, die... Was ist die Bundesrepublik oder, Deutschland? Ja. Hm? Wow. Gibt's ja nicht. Das ist ja die BRD GmbH.
2: Ich nehm hier hm? nur, der Rest ist mir egal.
0: Ist der ist der Außenminister von der BRD GmbH. Ähm, <lacht> Also, äh, es der, der, ging ja auch vorher ein bisschen rund, ja, als er auch nominiert wurde dafür. Mhm. Das war ja so ein bisschen der erste, der erste, mhm. die erste Thematik. Ähm, und äh, die, die die breite Medienlandschaft hat das ein bisschen aufgegriffen, hat da so ihre übliche äh, Pauschalisierung um sich geworfen. Wie antisemitisch ist der Deutschrap und so weiter und so fort. Und ähm, der äh, äh, Kollege hat dann auch wohl ein Video eine Videobotschaft an seine Fans äh, ähm, gedroppt, ähm, in denen er Solidarität der Hip-Hop-Szene für ihn äh, gefordert hat und ähm, auch gefordert hat, dass man quasi den Mainstream-Medien, jetzt mal zeigen, den, den nicht mehr relevanten Mainstream-Medien -Medien jetzt mal quasi auch beweisen soll, dass sie nicht mehr relevant sind.
2: Das ist plötzlich sich alles von vorne bis hinten wie ein PR-Stand an. Um,
0: also das definitiv, ich glaube, äh, also ich glaube, Kollege, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten zu wollen, weiß, denkt, denkt über viele Sachen nach. Und ja. ich glaube, eine Sache, über die er ja. sehr viel nachdenkt, ist, wie er viele Platten verkauft. Und ähm, dementsprechend ist das wahrscheinlich eine legitime legitime äh, Vermutung. Das ist
1: halt so ein Ding. ne? Also ich meine, die haben ja gerade jetzt ein Album gemacht und da jetzt haben sie gerade damit Preise gemacht und sind vielleicht auch noch auf Tour oder weiß ich hab keine Ahnung. Ähm, rein zeitlich muss er, glaube ich, jetzt keinen pr stunt machen, um gerade seine Relevanz zu sichern. Na, ja, schon hat er ein Echo. Und prinzipiell gebe ich dir aber recht. Also, ich glaube, dass der in allererster Linie ein Businessmensch ist und einfach guckt, wie man auftreten kann und womit man auftreten kann, um halt ja. weiterhin in den Zeitungen ganz oben zu stehen und in Chartplatzierungen ganz oben zu stehen. Und er
2: ist ja selber auch Labelboss, ne?
1: Und, ja, ja. Und die, dieses ganze, also ich meine, die Echo-Verleihung ist doch letztendlich ein einziger PR-Stand sowieso. Also niemand, ja, niemand... Ja ich meine, weißt du, hätte ich das nicht heute gelesen, wäre ich nicht heute oder gestern oder was, ich glaube, heute bin ich sogar erst darauf gestoßen, über dieses Thema gestolpert, ich hätte nicht mal gewusst, dass der Echo verliehen wurde. Der, der Echo... Ja? Das der Echo, ist halt so
0: unwichtig. Der Echo hat, ich habe das Gefühl, dass der Echo diese Skandale braucht, weil sich sonst keiner dafür genau, interessiert. Genau, Ich meine, letztes gab Jahr vor war Jahren, es freiwillig Genau, sonst was? ist es immer freiwillig und... Ähm, also der Echo ist einfach, es gibt nichts Irrelevantes als ein Echo, ähm, weil es auch, äh, ähm, ja, also genau, und die die deutsche Musikszene, ähm, keiner von uns kennt da jemanden, der da unterwegs ist, aber ähm, wird halt immer vorgehalten und ich glaube, das ist nicht falsch, ähm, einfach so eine jährliche Selbstbeweihräucherung zu brauchen, ja, also sie müssen halt eine Gala veranstalten, müssen da alle kommen, müssen so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie äh, bei den Grammys sind ähm, und äh, das ist halt der Echo. Und der Echo, ich weiß nicht, wie es beim Grammy ist, aber beim Echo ist es auf jeden Fall ganz klar, dass es um Verkaufszahlen geht. Also es ist eigentlich ein Industriepreis, wo das meistverkaufte Album und die meistverkauften Musiker, die erfolgreichsten finanziell erfolgreichsten Musiker quasi ähm, zelebriert werden. Und dementsprechend ist, wenn das äh, JGB 30 sich äh, äh, extrem hoch verkauft, dann sind die halt dabei. Ja? Und ähm, von daher gesehen, äh, wundert es mich erstmal nicht, äh, dass dass sie dass, dass dabei sind. Und ähm, das, das, das machst so von den Echo mal hin und her. Ich habe einen wundervollen Artikel gelesen, du hast ja vorhin auch, äh, also wir, wir tun so, als wären wir, hätten wir Ahnung äh, vom vom Deutschland, haben wir aber nichts. Es gibt Leute, die haben viel mehr Ahnung davon. Und einen wundervollen Artikel gelesen im, im Freitag tatsächlich, ähm, und der hat das ganz gut auseinandergenommen, finde ich, weil, ähm, also du hast Battle-Rap gesagt, für die Leute, die vielleicht nicht genau wissen, was das alles bedeutet und mit Hip-Hop irgendwie nicht so wahnsinnig viel am Hut haben, ähm, der Typ spricht immer von Punchline-Rap, hm. was, glaube ich, bei Kollegah noch nochmal so, hm. so eine so eine eine ganz spezielle Angelegenheit ist. Ähm, da geht es einfach darum, extrem gute Wortwitze, Punchlines, Jokes, Metaphern aufzubauen. Und dafür ist einfach gerade er extremst bekannt. Er hat ja. es quasi revolutioniert und hat äh, allen... Erstmal gezeigt, wie man es macht. Ja? Und ähm, diese, 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 diese Zeile, die du zitiert hast, das ist halt eine Punchline. Das ist vielleicht ein bisschen eine geschmacklose Punchline, aber es ist letztlich erstmal nichts anderes als eine Punchline. Ja. Ähm, das hat noch meiner Meinung nach erstmal nichts viel mit Antisemitismus zu tun, sondern eher mit, ja, wie gesagt, maximal Geschmacklosigkeit. Äh, ähm, das Problem bei Kollega ist ja, ähm, dass, und das hat der Typ in dem Artikel auch relativ gut auseinandergenommen, Das, es gab, mir ist es mal aufgefallen, es gab vor Jahren mal dieses Video. Ähm, so ein 8-Minuten-Video, 10-Minuten-Single von ihm, ähm, wo er so die Weltgeschichte äh, ähm, niedergerappt hat und ähm, da auch wahnsinnig viel Illuminati-Verschwörungszeugs irgendwie an den Start geht und dafür hat der Typ halt einfach ein Fable und ähm, er hat halt auch ein Fable für die Weltverschwörung, für die jüdische
1: Weltverschwörung. Das ist halt so ein Thema, was er irgendwie äh, äh, Man Muss man ja vielleicht dazu sagen, das ist nicht sein Fable, ja? Also das, also das ist ein, das ist ein Deutschrap tatsächlich oder zumindest in, in einigen Bereichen des Deutschraps krass verbreitet. Ja, ja. Also ja, das bei so, Haftbefehl war es doch auch, ne? Haftbefehl genau. Also es gibt so einige, und es gibt bestimmt auch noch zahlreiche Künstler, die ich nicht kenne, bei denen es auch passiert und auch irgendwie thematisiert wird. Aber das ist halt, finde ich, eine ganz andere Problematik. Also Aber das ist die Problematik, über die man eigentlich sprechen könnte oder sollte. Genau. Und und nicht darüber
0: sprechen, dass er einen geschmacklose Line droppt, sondern darüber sprechen und deswegen den Echo nicht bekommen sollte, sondern darüber sprechen, hey, was für ein Käse erzählt denn der sonst so? Ja ja. Und dann bist du halt eigentlich eher in so einer Richtung äh, Xavier Naidoo, ja. der wahrscheinlich auch jedes Jahr zwei Echos mit nach Hause nimmt. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob der noch Echos mit nach Hause nimmt, aber mal so dahingesagt. Und ähm, darauf hat sich aber, deswegen ist auch die Kritik von ihm, an den breiten Medien äh, ähm, da nicht unberechtigt, weil die einfach relativ wenig Ahnung haben, relativ wenig Interesse daran haben, also jedenfalls scheinen relativ wenig Interesse daran zu haben, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, sondern einfach auf einen, auf einen äh, Skandal aufspringen und den dann auch so flach wie möglich äh, 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 dokumentieren, berichten und sich dann halt darauf reinsteigern, dass er halt irgendwie in irgendeinem Satz Auschwitz gesagt hat und äh, oder halt bei Haftbefehl viel ging es ja auch damals viel um äh, ähm, der hatte eine Line dass er äh, den 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 Juden an der an äh, 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 an der Frankfurter Börse des Koks verkauft hm. das, das, das ist wirklich nicht das Problem ja also das Problem ist ein Song der Rothschild Theorie heißt ja also <lacht> ne? also das, das, aber aber das ist dann so ein so so ein so ein Nebending eher ja und ähm, wenn wir wenn wir von Antisemitismus sprechen das ist ja auch irgendwie ähm, wieder so ein Thema, was gerade so ein bisschen aufgebrannt ist. Ich glaube, das ist tatsächlich die größere Problematik, dass es einfach ganz viele Leute gibt und auch junge Leute und auch Leute mit Migrationshintergrund gibt, die auf Basis von ihrer Kultur und von ihrem von ihrem, von ihrem Elternhaus oder von ihren Verwandten oder von ihren was auch immer irgendwie der Meinung sind, dass es eine jüdische Weltverschwörung Verschwörung gibt. Und das ist das, wo es gefährlich wird. Ja, Also irgendwie, wie gesagt, geschmacklos über den Holocaust sprechen, ja, ist halt, also es ist, ist jetzt nicht das
3: größte Problem. was aber Davon haben wir halt einen ganzen Haufen auch im Bundestag sitzen. ne? Das äh So, aber aber ne, nur nur weil das ähm, das wäre jetzt so mein Punkt, wo ich äh, trotzdem einhaken würde, ist das dann trotzdem ähm, in irgendeiner Form mit einem Preis zu honorieren, egal aus welchem Anlass heraus dieser Preis vergeben wird, weiß ich nicht, ob ich das trotzdem so, so richtig finde. Ja? Also ich, ich finde, das ist äh, das gute Recht äh, oder ne, man kann ja sagen, hey, das finde ich trotzdem nicht gut. Ähm, wie das dann im Nachklapp behandelt wird, äh, weiß ich, da, dafür habe ich jetzt nicht so genau verfolgt. Es nee. ist aber natürlich dann auch, kann man ja auch prinzipiell sagen, ein Problem des Pre dieses Echo-Preises. Hier mit Freiwild, äh, wo ich es gerade gesagt habe, kann ich mich auch noch dran erinnern, äh, wenn das jedes Jahr passiert und wenn es dieser Preis jedes Jahr nötig hat, dann sollte man vielleicht mal die Sinnhaftigkeit dieses Preises auch äh, hinterfragen.
1: Naja, das ist ja, aber das hatten wir ja auch schon. Ich meine, das ist ja so ein bisschen das Grundproblem. Also dass der Preis vorrangig Wirtschaftspreis ist, wenn du so willst. Ja, also da geht es um Verkaufszahlen. Aber dann ist er ja offensichtlich aber
3: in der Wahrnehmung der Menschen nicht als solcher deklariert, wenn wenn wenn. Natürlich ne? nicht. Der natürlich nicht, ist, Weil das ja
1: nicht, die, weil das ja nicht die Unterschrift ist von den Echos. Es steht ja nicht: Heute Abend wird der Echo verliehen mhm. an die Leute, die so und so viele Einheiten verkauft haben. Mhm. Sondern es wird: Das Programm ist: Heute Abend wird der Echo verliehen mhm. sämtliche Leute, die dieses Jahr durch ihre Kunst besonders hervorgetreten sind im Musikbereich, werden ausgezeichnet. Das ist ja Bullshit. Aber also ja, ja das, wieder das, bei dem Punkt, das, ähm,
0: dass wir auch, auch der Meinung sind, dass der ECHE sowieso irrelevant ist. Ja. Also es ist sowieso äh, äh,
1: Aber ähm, was heißt irrelevant? Sollen sie doch egal. machen so. Das ja. ist ja okay, sollen sie halt machen. Sollen ja. sie sich einen Preis dafür geben, dass sie viel richtig, verkauft haben. Richtig. Ist okay. Hm. Aber ich meine, um das vielleicht zusammenzufassen, was wir jetzt gesagt haben, ist so, ist dieser Aufhänger der nötige Aufhänger, um über die Thematik zu diskutieren, richtig. die A, schon länger existiert richtig. und B, anders relevanter existiert als auf diesem expliziten Album. Genau. Das ist ein paar, also da geht's, wie du schon sagst, um Punchlines, ja? ja. Fuck it, das ist einfach irrelevant. Ja. Aber es gibt zig andere Künstler und bestimmt auch zig andere Lieder von Kollegen, wo man vielleicht viel eher drüber mal reden sollte und sagen sollte, okay, hier ist wirklich wichtig, was laberst du eigentlich? Und ist dir bewusst, dass dir so und so viele junge Leute zuhören und dass die das vielleicht ungefiltert aufnehmen? und sagen ja okay so ich meine ab und zu mal was ja, für genau, Juden zu sagen das muss ist, halt drin sein das ist so, genau weißt du?
3: das was ich meinte so ne wenn du wenn du jemandem äh, also oder das wollte ich auch auch eigentlich damit sagen wenn du jemandem äh, wie du schon meintest irgendwie so äh, äh, unterschwellig beibringst dass es das völlig okay ist dass ich in der Punchline irgendwie über 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 Auschwitz gefangen, gefangene äh, äh, ich das als Vergleich heranziehe, äh, weil ich über mein, mein, meinen Körper reden will, <lacht> im Vergleich zu dem Körper von von Inhaftierten, dann ist das trotzdem eine Botschaft, die ich ja
1: damit entsende. Mhm. Ähm, auch wenn das äh, nur eine mhm. Punchline ist. Aber auch da ist wieder so ein bisschen die Frage, ich meine, wir setzen uns jetzt hier hin und sagen so, bla, ist gefährlich und muss man drüber nachdenken und so. Und ich weiß, aber ich kann nicht einschätzen, wir sitzen jetzt hier, haben ein bestimmtes Alter erreicht, haben ist nicht das erste Mal, dass wir uns über so, also nicht jetzt über sowas unterhalten, aber das so Aussagen in mhm. der Öffentlichkeit analysiert werden müssen mhm, und in Frage gestellt werden müssen. Und wir gehen davon, oder wir sagen, Punchline-Rap, wir verstehen das schon. Und wir verstehen schon, dass ich jetzt nicht zu Hause sitze, mir die Notiz mache und morgen nach draußen gehe und sage, Kollege hat gesagt, <lacht> hat die Wahrheit gesagt. So, ja? <lacht> ja, ja. Die Sache ist, dass ich jetzt Leute hinstellen und sagen, naja, aber die ganzen 14- und 15-Jährigen. Die Frage ist, ist es denn überhaupt so? Oder sind 14- und 15-Jährige vielleicht im Jahr 2018 sogar auch schon in der Lage zu verstehen, dass Kollege nicht die Weltformel ihnen vorrappt. Und du bist auch wieder bei dem Punkt, ähm, darüber hatten wir es neulich mal auf Off-Mic
0: quasi auch wieder bei der Diskussion äh, Sexismus, ja, und irgendwie frauenfeindlichkeit und Homophobie, ja, inwiefern ist, wenn ein Battle Rapper ähm, sein Gegenüber auf eine kreative Art und Weise runtermacht und dabei Metaphern benutzt, die irgendwie irgendwas mit Homosexualität zu tun haben oder mit 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 was weiß ich Weiblichkeit oder keine Ahnung, ähm ist das ein Problem, ja, oder ist das quasi, wo wir dann schon wieder so eher in der Situation sind, sagen so, ja, das sind halt Jokes, ja, und die, die, die das bedeutet auch in dem kulturellen Kontext einfach was anderes. Und es ist halt leider oder Gott sei Dank so, dass alle Leute Zugriff darauf haben und sie das reinfahren können und dann vielleicht auch Leute das irgendwie mitbekommen, die vielleicht nicht den kulturellen Kontext kennen und das nicht so einordnen können. Und um jetzt nochmal wieder ein bisschen in eine andere Richtung zu beiten, weil wir uns das vorhin äh, äh, klar gemacht haben, dass wir nicht äh, äh, die, die Hip-Hop-Profis sind. Ähm, warum überlässt der sogenannte Musik, Hip-Hop, Kultur, Journalismus diese Diskussion Spiegel Online? Und äh, der Welt, die es ja offensichtlich nicht hinkriegen, darüber or ordentlich zu reden. Anstattdessen gibt es wieder, das ist auch wieder so ein Dis, der auch schon wieder fünf Jahre ist, gibt es halt eben Roos und was auch immer, die da da sitzen und sagen, das ist doch voll geil, erzähl mal weiter. So, ne? Also das ist ja voll spannend. Also Und die Leute einfach auch labern lassen, weil es halt einfach irgendwie, da sie auch wissen, wenn sie denen zu sehr gegen die Katare fahren, dann kommen die halt nicht mehr. Ja. ja? Und äh, ähm, da würde ich mir halt eher wünschen, dass quasi... Die Leute, die von, von, von der, von der Ding, von, von der Kultur und von dem, von, von, von der, von der Szene Ahnung haben, darüber ernsthaft reden und da das Thema aufgearbeitet ja. wird, statt so von außen, ja, dann ja. regt sich halt die Mutti und der Onkel darüber, so ein Käse hörst du, das hat noch nie irgendjemandem geholfen, ja, also das, das deswegen, äh, ähm, ja, um das quasi, was das Problem daran ist. Punkt. Ja.
2: Nee, da, da, st da stimme ich auf jeden Fall zu. Irgendwie. Ich wollte auch schon sagen, dass wenn, wenn sich der äh, äh, Maßner, wie, wie alt ist der ha Herr Maas ungefähr?
1: Pff, keine Ahnung, mit 30, 30? an die 14. Nee, nee, 45 oder so oder 42, irgendwie so kurz. Ja, gut, ja, der ist uns auch egal. Der, der,
2: so, so, sobald, sobald sich halt irgendwie äh, ein, ein Politiker über Kunst beschwert, hat das für mich automatisch irgendwie gar keinen, hat die Aussage für mich irgendwie gar keinen Wert mehr. Richtig. So. Also er kann es gerne machen, klar ist, ne, was auch immer. <lacht> aber ich stelle die Kon Konstruktivität davon in Frage wie du schon sagst irgendwie wenn man das äh, innerhalb der Kultur innerhalb der Szene klärt dann ist es halt wesentlich effektiver als zu sagen so äh, was hat, was sind da für dafür genau. gesagt und und
1: die Frage ist auch so ich meine was 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 bringt das was hat er davon oder was, worauf will er damit hinaus ja macht er das jetzt nur damit einmal alle hingucken und sagen oh der Heiko Maas der nimmt aber Deutschland schon ernst <lacht> Er macht sich sorgen so oder, oder Interessiert ihn der Scheiß wirklich, und er will irgendwo damit hin. Und wenn er damit irgendwo hin will, dann soll er es halt auch sagen. Und dann soll er nicht einfach so Das ist halt eine rhetorische
0: Frage, weil, das, das die wollen halt nur O-Töne haben und irgendwie, äh, Aussagen machen. Die machen halt Preaching to the Choir. Zu den Leuten, die, die eh nämlich mit anfangen können, sagen, ja, endlich sagt mal einer was mit die komische, wie so, diese Bum-Bum-Musik da, ein ganze Doch, Muss das denn sein? Also, immer das affenge da, also, na, war mal was. Oder hier Linnit Skinnit. Die haben was gegen Schwarze, und nicht gehe Jude. Das ist so,
2: wo du gerade ins äh, süddeutsche mhm. Abdriftest, ganz mhm. anderes Dann Thema. Ich bin ich, ich hab unterwegs. Ich habe heute <lacht> heute morgen in der Bahn äh, war ein äh, Straßen Straßenfegerverkäufer. Ja. Aber ein Bayer. Ah, den kenne ich. Den kennst du? Ja, ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Hatte, äh, habt ihr ihn mal mit seiner Tröte gesehen? Ja, oder? ja, das ist der mit seiner Signaltröte. Ich habe kein Wort verstanden. Nee. ich habe äh, Frühlingsspezial und gute Laune verstanden. Und ja. das waren von dem, was er gesagt hat, ungefähr 10%. Sonst habe ich sein, kein Wort das verstanden. Das so ein
0: bisschen seine Taktik. Der ist, äh, äh, ich, ich, ich habe das schon häufig erlebt. Ähm, da bin ich wieder der versnoppte äh, 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 besserverdiener. Ja, der, der, der ist mir zu übergriffig. Der, der, <lacht> der.
2: Ja, stimmt schon. Er war, er, war, er war auch ziemlich laut irgendwie. Es war Samstagmorgens. Ich bin auf dem Weg zur äh, Arbeit und da habe ich der da halt einfach auch, keinen Bock drauf. Der
0: spricht auch Leute direkt an. Auch die Leute, die nicht mit ihm jetzt signalisieren, dass sie jetzt ja. quasi. Es gibt ja so diesen 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 äh, ähm, unges unausgesprochenen Vertrag, einen Ehrenkodex. Ne? Ein Ehrenkodex von. Okay, es ist in Ordnung. Kommt rein, macht eure Mucke, macht eure macht euer Zeug. Ähm, und ich signalisiere euch mit meiner Mimik und Gestik dass ich da rein interessiert bin. Ja? Wenn dann so jemand reinkommt und irgendwie coole Mucke macht, dann sage ich ihm so, ach oh ja, ist ja ein super Song und so. Und äh, wenn ich darauf keinen Bock habe, dann mache ich meine Kopfhörer ein bisschen lauter und gucke explizit noch mehr <lacht> aus dem Fenster raus. Und äh, dann will ich da auch nichts mehr zu tun haben. Ja. Und er ist da so ein bisschen, äh, ähm, er ist ein bisschen übergriffig.
2: Er hat, auch, er hat auch zwei Kids äh, so Bonbons gegeben, wo ich so auch dachte, Mensch, Junge. Ja, ja, Vater Vater <lacht> saß äh, daneben und hat sehr zweifelnd reingeschaut. Ja.
1: Mhm. andererseits prinzipiell sollte nichts an der Geste verkehrt sein, einem Kind ein Bonbon zu geben weißt, was Sollte es nicht, aber wir leben in einer abgepackten ja, Welt ja, ja. Ich habe letzte Woche übrigens gelernt dass die, dass der größte Teil der Musiker, die in, im Berliner Nahverkehr unterwegs sind äh, wie so einen Vertrag mit der BVG haben Ernsthaft. und Bereiche zugeordnet haben, wo sie Musik also. machen an dem Tag ja. oder an Tagen Musik Was? machen und wo nicht. Ich kenne das nur von Straßenmusikern, da ja, gibt es ganz viel. Genau. Also
0: ja. Ich in Berlin, weiß nicht, wie es in Berlin geregelt ist bei also, Straßenmusikern, aber also in so anderen Städten ist es wirklich so, dass du es das quasi anmeldest und dann darfst du, oder beziehungsweise es gibt dann auch so Pauschalen quasi, du darfst an einem Platz sein, aber nicht länger als eine Stunde oder so und dann musst du wieder woanders hin und wenn dich dann der Ordnungsamt halt dann irgendwie länger da trifft, dann können sie dich halt das Platz ja, das in, der,
1: in der Aussage war es, ging es auch um Musiker, die so auf U-Bahnhöfen sitzen. Also ja. jetzt nicht explizit um die Leute, die reingehen und mhm. dann Musik machen, sondern ja. die an U-Bahnhöfen und so. Ja, weil es ist ganz
3: interessant, weil ich habe das nämlich mal mitgekriegt, dass äh, sich zwei, äh, also ein einzelner Musiker und eine Gruppe Musiker haben sich in der Bahn mal bepöbelt deswegen. Und ähm, der eine äh, hat die anderen halt angeflaumt, deswegen, das mein Bereich und oh, halt ab und so. Und, das, das würde war, ja dann Sinn machen. Das würde dann ne? schon mhm. äh, Sinn machen, ja. Äh, 10, 2,4 Investigativ. Wir finden es raus. Ähm, wir finden es raus. Äh, du, du hast ein Mysterium, das du wissen willst? 10, hallo at 1024.org. Ja. Richtig. Eine Frage hast du Willst du nicht eigentlich,
2: du mal, eigentlich mal in die Kamera schauen?
3: Ich, schau, ich, ich. Aber, aber wo wir gerade bei Bahngeschichten sind, ich hatte auch, ich hatte auch einen, so einen Aha-Moment. So, ähm, als, als, ähm, äh, mit, mit, mit Terroranschlägen auf, äh, also, im Alltag groß gewordener Mensch oder oder dem, seit geraumer Zeit dem ausgesetzt sein. Ähm, ich, ich stand nicht auf dem Weg zur Uni letztens am, am Bahnhof S-Bahnhof Landsberger und stehe da so rum, mein Fahrrad, so Pfeile, ich gucke immer in die Richtung, man guckt ja immer, immer auf dem Bahnhof, guckt man in die Richtung, aus der die Bahn kommt. Richtig. Weil ja. man ja hofft, dass die Bahn schneller kommt. Und dann ja. guckst du schon, dann gehst du immer so einen Schritt noch so, bis zu der Markierung, guckst <lacht> ja. du, kommt sie schon, kommt sie schon, nee, nee kommt noch nicht. Nee. Ähm, und dann das dann Witzige kurz, ist, wenn, wenn du guckst, die kommt nicht schneller. Ja. Okay. dann kurz E-Mail checken, Aber, nee, kommt immer noch nicht. <lacht> naja, egal, wie, wie so Zwangsneurosen. Äh, ich bin da ja sowieso verschroben, so, das habe ich wahrscheinlich, meine, 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 Mama hat mir immer äh, quasi beigebracht, äh, also das war so so eine Sache von ihr. Also pass auf, am, am Bahnhof, wo wir ankommen, da müssen wir hinten raus. Das heißt, wir steigen auch hinten in die Bahn. Das mache ich auch, das
2: das mache ich auch. Und
3: ich kann das, ich kann das auch gar nicht mehr anders machen, weil ich mir denke, ja, aber wenn ich jetzt, ach, scheiße, jetzt bin ich vorne eingestiegen, weil ich mich beeilen musste, aber jetzt habe ich ja voll Zeitverlust deswegen. Naja, okay. Egal. Jedenfalls stehe ich da, Fahrrad so äh, an den Bahn angelehnt, und dann drehe ich mich auf einmal um und dann hm. liegt da ein Koffer.
2: Koffer! Scheiße.
3: Ein, ein Koffer, also wirklich auch einfach so irgendwie hingelegt. Ein herrenloser Koffer. Und der erste Gedanke, den ich hatte, war, holy shit. Es ist soweit. Was ist das denn? Welcher U-Bahnhof war so. ab, Welcher Bahnhof war es? hatte Anders. aber schon gesagt. Lansberger. Lansberger. Okay. Ja, und ähm, dann gucke ich den Koffer so an und dann kommen da schon so Leute so lang gelaufen und die, ähm, also so ein Pärchen mit, mit so Händchen halten und dann gehen die so wirklich also im Koffer vorbei, so die Händchen. Hände so äh, über dem Koffer und gehen so drüber, ne? Wow. So Habe ich euch schon so. Mutig. Holy shit, holy shit, ein herrnloser Koffer. Die hätten ihre Hände verlieren können. Hm. Die Auflösung war ähnlich weird. Ist, also, Spoiler ist nicht explodiert. Ähm, aber äh, auf einmal erschrecke ich mich tierisch, weil hinter mir auf einmal eine Frau anfängt zu brüllen. Aber in so einem Meth-Kauderwelsch dass ich wirklich auf dem Bahnhof so richtig so, ich bin richtig äh, gezuckt weil ich mich so erschrocken habe es war halt irgend
2: so eine ja. war die ziemlich groß ja hatte die ziemlich dünne Haare ja
1: ich Findest weiß du? genau wer das ist ah, krass, ja. Hammer
2: äh, war so, so ein, <lacht> was, was ein, ein Rollkoffer? Ja, ja ich, ein weiß, was ist. ja, ich weiß, wer das ist. Ja.
3: Ey, das war so weird, weil die ist dann halt, also du hast keine Worte von mir. So,
1: blablabla, ja. blablabla,
3: so ja, wie ja. Katzen Oma bei den Simpsons so ein bisschen. ja Und dann schnappte sie sich ihre Sachen und ähm, spuckte dann auch so rum und dann so. Pff, und also wirklich richtig weird. Und ähm, Geil, dann war das, ja, war das dann, da dachte ich dann so, naja, besser als ein Terroranschlag. <lacht> Aber Stimmt. Ich, ich fand Aha. diesen, also diesen, diesen, also diesen gedanken ne so im nachhinein habe ich mich ein bisschen dafür geschämt weil ich so dachte ja wie wie unwahrscheinlich ist das dass das jetzt genau ne aber irgendwie so dieses äh, weil man ja auch immer hört oder oder so oft in den Nachrichten auch manchmal gelesen hat dann so danach ja hier der Bahnhof XY war für zwei Stunden gesperrt weil da stand ein herrenloser Koffer rum mhm. und dann äh, ja weiß nicht irgendwie verfällt man dann ja doch in diese ähm, westlich geprägten
1: Gedankenstrukturen
3: irgendwie so ein medial geprägten ja, ja. Panikmuster Panik. ja. die, die, die haben gewonnen
2: hm. die Panikmacher haben gewonnen ja, haben ey gewonnen. ohne
1: Witz ich habe neulich also mir geht es nämlich tatsächlich auch manchmal so dass wenn ich irgendwo lang gehe und ich sehe halt einen Koffer und es steht nicht unmittelbar jemand daneben dass ich nur ja. diesen kurzen Moment hab so ne Ja. ja. Und ich habe neulich mich mit meiner Freundin drüber unterhalten und meinte so, ja, wir haben so gesprochen über Urlaubsziele, wo wir gerne mal hin wollen und so. ne Und dann war da und da und, und dann war auch unter anderem, ja, ich würde gerne mal in die USA und so. Und dann haben wir über Russland gesprochen. Und dann meinten wir beide so, naja, eigentlich hatte ich noch nie den Moment, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal nach Russland. Mhm. Und dann haben wir so gefragt, warum? Und dann bin ich so, ich glaube, ich habe keinen Bock auf die Menschen und da ist alles so komisch und so. Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das...
0: Dass du indoktriniert bist. Ja,
1: dass das ein Bild ist von Russland, was und in Ermangelung eines besseren Begriffs durch die Medien für mich gezeichnet wurde, was überhaupt nicht Hand und Fuß hat. Und dass es halt voll aufgeht, dass es voll funktioniert, dass ich überhaupt kein Problem damit habe zu sagen, ich würde gerne in die USA, vorrangig wegen der Natur, nicht wegen der Leute, aber trotzdem, mhm, ja. dass es überhaupt nicht in Frage steht für mich, aber nach Russland zieht es mich nicht. Ich habe. wie abgefuckt? Ding ist, ist das Ding es ist, ist es geht, so oder geht
3: es den, 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 so den
2: Russen bestimmt dann auch. Weil aber die, die Russen sind, sind über andere Länder. Die sind überall. <lacht> ich habe äh, vor kurzem. Äh,
1: naja, in vielen äh, äh, äh.
2: <lacht> Ja, ja das ist ja richtig. Ich habe da vor kurzem eine Doku gesehen nach, mit dem Namen äh, Hypernormalization. Mhm. beziehungsweise Er war so ein längeres, aber schön ausgearbeitetes Video-Essay sozusagen von einem britischen Journalisten. Ich habe leider seinen Namen vergessen, seine Stimme kam mir bekannt vor. Er hat selber gesprochen, so quasi, Narrator-mäßig. Und äh, da ging es halt darum, so seine Theorie, also es ist nicht, nicht, nicht alles fundiert, aber es ist schon eine sehr treffende Theorie, irgendwie wie es dazu kam, dass die Welt heute hm. so ist, wie sie ist. Hm. Und er, ähm, also ich wollte auch so gefühlt alle zwei Minuten irgendwas irgendwas Fact checken, um zu gucken, ob der mhm. wirklich irgendwie nicht scheiße erzählt oder so. Aber es hat halt irgendwie alles stimmig gewirkt. Es hat mir auf jeden Fall so ein paar Denkanstöße gegeben und er fängt, er fängt da halt an, er fängt da tatsächlich an mit äh, mit Kissinger, was was der im Nahen Osten so hm. gemacht hat und vorhatte, was quasi so den Grundstein gelegt hat von dieser, äh, äh, der 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 mittlere Osten ist böse ja, ja. und wie sich denn das alles aufgewiegelt hat und äh, die ganze Geschichte mit Gaddafi in den 70ern, wo ich halt keine Ahnung von hatte, hm. wo ich dann auch mal so dachte, so, wow, krass. Ähm, wie, wie der von den USA behandelt wurde ja. und äh, irgendwie für einen Terroranschlag äh, verantwortlich gemacht wurde bei, von den Bri äh, bei den Briten, äh, wo die USA gesagt haben, ey das war Gaddafi und aber die sämtliche Intelligence Agencies auf der ganzen Welt gesagt haben, nee das war Syrien, aber mhm. Reagan halt so, nee hier nee, Gaddafi ist ein Schwein, mhm. der halt einfach nur ein Verrückter ist so, ja. gefährlicher Verrückter, aber Verrückter irgendwie. Ähm, und dann haben sich da halt äh, mit der Zeit halt so Parallelen gezeigt, wie die USA mit dem Mittleren Osten heute umgeht. Ähm, indem sie auch gesagt haben, dass der, äh, dass der Gaddafi halt irgendwelche halt raketen krasse Waffen hat. Die er aber eigentlich gar nicht hatte, mhm. wofür wo er eigentlich gar nicht Kohle hatte und dann später das kam irgendwie mit Bush und von wegen äh, ja. Saddam Hussein. Und naja, ist ja. doch
1: jetzt wieder so mit diesem mit diesem mit mit dieser Giftgasattacke mhm. und so, wo halt USA und Frankreich sich hinstellen und sagen so, ja, sie haben beide Beweise dafür mhm. und deswegen führen wir jetzt einen Krieg. Mhm. Und meine Möglichkeit ist, ich kann mich hier hinsetzen und kann sagen so, naja, ich weiß gar nicht, ob das stimmt so. Ne? Mhm. Und es gibt bestimmt auch richtig viele Leute, die sagen, das stimmt nicht, mhm. aber letztendlich kann es mir doch egal sein. USA und Frankreich haben jetzt schon gemacht, was sie gemacht haben und ich sitze hier und bin halt so, ja, ich
2: kann also wenn es nicht so gewesen
1: wäre, dann ist ja jetzt irgendwie auch zu ja, so ja, da, da, so, das ist genau du?
2: diese Hyper-Normalisation, ja, so, ne? das, das ist genau das Ding. Ähm, äh, ja, es ist super interessant, gibt sogar in Gänze auf YouTube, glaube ich, sind äh, zweieinhalb Stunden, aber sehr spannende zweieinhalb Stunden, auch super schön ausgeschmückt mit Musik und so, sehr effektiv. Ähm, <lacht> 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 ähm und letztendlich es dann halt darauf hinaus, dass äh, theoretisch äh, dieser Tage nicht mal mehr Politiker wissen, was zur Hölle eigentlich mhm. abgeht. Und äh, das deckt sich auch schön damit, dass ich mich äh, so in den über die letzten zwei, drei Jahre gemerkt habe, dass ich mich äh, über, dass ich mich mit nichts, was mit Politik zu tun hat, noch irgendwie identifizieren kann, mit keiner, mit keiner Partei, mit keinem Politiker, mit mit irgendwas. Ich denke halt manchmal so. Also ich fühle, ich fühle fühl mich davon nicht mehr, mhm. mehr repräsentiert. Ich denke halt manchmal
1: ja. so, es wäre ganz schön, wenn du mein, man eigentlich im Prinzip noch eine Instanz hätte, die halt über den Dingen so ein bisschen schauen würde, hey, was geht ab und wo, würden werden da irgendwo Fehler gemacht und werden da irgendwo Falschwahrheiten verbreitet oder was weiß die ich. Illuminati meinst du. Genau. <lacht> und dann die entsprechenden Leute auch irgendwie zur Verantwortung ziehen dafür. Ja. Aber das ist eben die Polit die internationale und nationale Politik und da herrscht ja schon das Chaos, was herrscht. Also eben. anscheinend hat man ja das Limit schon irgendwie erreicht. So. Ja ja. Ich meine,
2: wir, wir sind jetzt äh, wieder die nächsten vier, vier Jahre mit der großen Koalition bestraft worden und es passiert halt einfach nichts. Mhm.
0: Naja, naja, naja. Also, also ich stimme euch zu. Ich habe auch äh, tatsächlich bei dieser ganzen Trump-Trump. Äh, ähm, äh, Trump Trump ähm, kündigten Militärschlag über über Twitter an die letzte Woche äh, Diskussion das auch wieder so wieder gespürt genau das was ihr sagt ähm, dass du und ich kann da der Witz ist ich kann da niemandem, das ist so schrecklich weil das fühlt sich so alt an wenn ich das sage ich kann da niemandem anderen die Schuld geben als die die Zeiten, in denen wir leben, hm. ja, so, also, man kann nicht sagen, die Politiker sind's, oder die Amerikaner, oder die Russen, oder die Europäer, oder die die, die Merkel, oder der Spiegel, oder der, der, der Axel Springer Verlag, so, das, 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 das ähm, es gibt, es gibt keinen Schuldigen, ja, ich habe äh, ähm, kurzes Seitenschleife, ich habe die Woche eine Doku geschaut über, über Rudi Dutschke, und, ähm, da war das so, da war das auch schon alles kompliziert, aber da gab es irgendwie wenigstens für ein Jahr oder so, so ein klassisches Feindbild, zum Beispiel eben äh, die Bildzeitung ähm, und das ist irgendwie heutzutage alles durch und jeder von uns hat in irgendeiner Weise eine Meinung auf Dinge, auf die Welt, eine Einschätzung, die wir irgendwo her haben und die ist jetzt da und ähm bist du jetzt jemand, der sagt, das was, was die Tagesschau sagt, stimmt nicht, oder bist du jemand, der sagt, um Gottes willen, hier Tagesschau haben sie gesagt, der hatte, die haben diese Giftgasangriffe und gemacht und was auch immer, ähm, ist eigentlich vollkommen egal. Es ist einfach unglaublich schwierig aus. Ähm den eigenen aus also dem eigenen Wertesystem, dem eigenen Kanon, wie wir glauben, die Welt funktioniert, auszusteigen und es ist viel einfacher herauszufinden, äh, sich, sich 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 Quellen zu suchen und Meinungen zu suchen, die da die die dem entsprechen und die ähm, die 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 Realität ist einfach. Wir haben darüber auch schon ein paar Mal geredet mit 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 irgendwie, ähm, dass ich vor ein paar Jahren mal so einen Talk geschaut habe von einem von einem Typen, der ähm, erklärt hat, wie Russland äh, Politik macht, wie Putin Politik macht und ähm, dass äh, angeblich es quasi Leute gibt äh, oder insbesondere ein Typ, der der wohl sogar aus, äh, der eigentlich Fiction-Writer ist, oder war das sogar Comedian? Ich weiß es gar nicht mehr genau, der ähm, gezielt, ähm, mal so ganz pauschal gesagt, Desinformation äh, ähm, streut und auch gezielt so, ähm, dass die putin Regierung auch gezielt gerne mal ähm, Oppositionsparteien unterstützt, ja, nur um einfach ein allgemeines Chaos zu entwickeln.
2: Mhm. Richtig, und genau.
0: Einfach nur um, das, das muss einfach nur genau das, was bei uns, uns allen, was bei uns bei allen passiert, genau das muss nur im Kopf ankommen und zwar ich weiß nicht genau, was passiert mhm. ist. Ja, das Irgendwie ist, das ist eine, das ist kann ich keinem so genau trauen und nur diese Verwirrung, ja. Das ist eine Form von Kontrolle. Genau, weil das passiert dann genau das, was du gerade beschrieben hast. Es ist alles so verwirrend und komplex und ich habe keine Ahnung und es ist mir alles zu schwierig. Ich interessiere mich dafür nicht oder ich, ich nehme davon Abstand, ja. Und einfach nur so eine Unmächtigkeit zu schaffen damit bei dir einfach so eine Resignation auftaucht, ja, ist halt jetzt erstmal so und so soll es auch bleiben. Ein Status Quo quasi nicht äh, in Frage stellen oder auch nicht, nicht nicht das Gefühl haben, dass man da eine Möglichkeit hätte, was zu ändern. Und äh, ähm, das ist überall so, also das ist, das ist, in, das ist in jedem Land so in jedem und das ist ja auch das, was, was glaube ich, so ein bisschen sehr äh, vereinfacht gesagt, auch immer wieder so als die Gefahr, dass die Demokratie, die wir irgendwie, die Demokratie, die unsere Vorväter aufgebaut haben und die wir irgendwie leben, irgendwie zu so zerbröselt, weil die Leute sich nicht mehr fähig fühlen, eine Entscheidung zu treffen, nicht mehr das Gefühl haben, sie haben wirklich was zu beeinflussen, dadurch irgendwie sich zurücklehnen, dann halt gerne einfachen Thesen folgen, weil es halt einfach einfach ist. Ne? Ja. Oder halt sich gar nicht mehr beteiligen und dadurch dann, wieder sehr zionistische Weltverschwörungsmäßig die 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 politische Klasse oder wer auch immer man jetzt da bezeichnen will da irgendwie so ihre Spins äh, äh, durchziehen kann und das 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 ich habe darauf keine Antwort das, aber das ist mir bei diesem syrien Konflikt quasi auch wieder keine Ahnung ob der Typ seine se, se, seine also erstens mal keine Ahnung ob der das war ob der die Kontrolle noch hat ob das andere waren ähm, und selbst also so und dann ja ist es dann okay dass man die bombt, ist das in Ordnung? Sollte man das nicht machen? ja? Ich hatte irgendwie, bei der, bei, der Heute, bei der, beim Heute-Journal war so ein kurzer Beitrag, wo es um die ähm, äh, UN-Resolution geht und ähm, so, da guckst du diese Jungs an, die sich da nach dem zweiten Weltkrieg hingestellt haben, die irgendwie alle erlebt haben, dass es überall brennt und richtig scheiße läuft, mhm. ja? die alle richtig genau. Schiss bekommen haben, dass das, was sie sich da aufgebaut haben, tendenziell in die Luft gehen könnte und dann irgendwie hinschreiben, es gibt es ist Krieg, ist grundsätzlich erstmal illegal. Legal. Ja, das, das, das hm. darf es nicht geben. Jeder, keiner darf quasi die Territorialen und die, 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 was auch immer, äh, äh, Status quo und Rechte von anderen Ländern bedrohen oder gar mit Waffengewalt irgendwie wie angreifen. Und dann gibt es irgendwie so zwei Ausnahmen. Das eine ist halt äh, aus humanitären Gründen und das zweite habe ich schon wieder vergessen. Ja, wenn man angegriffen wird, genau. man selbst angegriffen wird. Und ähm, das heißt, wir haben irgendwie definiert weltweit. Das hat es nicht mehr zu geben. Trotzdem gibt es es ja ständig mhm. und es gibt es auch unter dem Deckmantel von denen auch bei, bei beteiligten Ländern. Und man sucht sich einfach nur dann einen Grund, warum das man warum man dann doch brechen darf. Mhm. Ja und ähm, ich, ich, ich habe keinen Schimmer. Ich, natürlich wünsche ich mir, dass dies das ist, dass dass die Leute in Syrien nicht leiden müssen. Und wenn wir da was gegen tun können, dann ist es irgendwie sollten wir das tun. Aber was ist denn jetzt der Preis? Und wenn der Preis ist, zu so sagen, genauso wie Irak, natürlich war äh, 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 Hussein ein, ein Hurensohn und äh, sein Volk hatte unter ihm auch zum Großteil, also viele haben auch unter ihm gelitten, ähm, aber so war das die richtige Herangehensweise zu lösen, vor allem mit der Konsequenz, du hast es auch angesprochen, so klar zu lügen und diese diese Beweise zu faken oder nicht, nicht ehrlich vor, vorzubringen, dass das jetzt rausgekommen ist, weil es kommt immer irgendwann raus und jetzt alle daran zweifeln, ja, also jetzt, weil weil du, jeder kann sich hinstellen und kann sagen, die Russen, die Russen sind gefährlich, die haben schon immer was komisches gemacht und dann kann sich die gleiche Person sagen, aber die Amis tun sich auch gern die Welt so zurecht drücken und die Franzosen machen da auch gern mit und die äh, äh, Engländer sowieso, ja, und das ist, das ist undurchsichtig und wirklich okay. nicht die richtige Thematik Ach, für die 99. Folge.
2: <lacht> das ist äh, äh, auf jeden Fall ein befremdliches Gefühl irgendwie von so einer äh, Manipulation von Massenpsychologie zu wissen und aber auch zu wissen, dass über einem geklappt hat sozusagen.
1: Ja. Weil du vorhin meintest, du hast die die hat die Stimme aus dem Beitrag so gefallen, diese der der Erzähler oder was auch immer war. Habt ihr auf Netflix ähm, Seth Rogans noch nicht Charity for Andersrum? Hilarity for Charity gesehen? Nee. nee, Okay. Schade. mach das mal. <lacht> okay. Schon jetzt schon Empfehlung, ja? Äh, also insgesamt nicht so. Okay. Okay, ist ein bisschen <lacht> mediocre, aber wenn ihr es schon gesehen hättet, dann hätte ich was zu dieser Narrator-Sache erzählt, weil ja, da war ja. eine Sache bei, dir, die fand ich sehr hilarious. Ähm, um vielleicht
0: zu einem Thema rüber zu springen, was ich mir noch, äh, was mich beschäftigt hat, sehr beschäftigt hat, in den letzten Wochen, äh, ähm, und was gut reinpasst in die Verrückte Welt, in der wir jetzt leben und wie komisch alles ist und wie äh, ähm, konfus und äh, ähm, da würde ich gern von der Zeit erzählen, in der noch alles in Ordnung war, in der die Welt noch in Ordnung war. Ich hatte in der letzten, über Ostern hatte ich Besuch von, von, von Freunden, ich gehe davon aus, dass wir später sie nochmal erwähnen und es kam, kam zu einem Moment, dass wir irgendwie alle ein bisschen nach, nach Partystimmung ein bisschen durcheinander waren und irgendwie gechillt haben und dann war so ein bisschen, was machen wir, was gucken wir. Gucken wir was? Ja, wir gucken was irgendwas Chilliges. Weiß nicht, hat jemand Lust? Und es gibt ja irgendwie diesen Moment, wo man dann so mit sechs Leuten da sitzt und dann kann sich keiner entscheiden, was man tun soll. Ne? Das ist immer unglaublich anstrengend. Und ähm, einer hatte dann was gedroppt und dann haben wir es, sind wir sofort alle aufgesprungen und gesagt, das machen wir jetzt. Äh, und zwar hat, äh, ähm, kam die Idee auf: Bei YouTube gibt es ganze Folgen von Wetten das. <lacht> <lacht> und dann haben wir uns ja, 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 ja. Ähm, ah, mal ja. schön. Eine wetten das folge komplett reingefahren von 1995 der war zu gast ähm, zu also der der, der, der der deswegen ist die folge wahrscheinlich auch online weil sie ähm, äh, der der musikalische act war eine war michael jackson Earth, Earth Song äh, Weltpremiere von Earth Song.
3: Ja, die habe ich damals live gesehen. Weltpremiere bei Wetten Das. Welt -Premiere Deswegen ich die damals live gesehen. Wetten, das. Deswegen
0: haben wir die alle gesehen damals. <lacht> und ähm, die äh, äh, also es war quasi der absolute Höhepunkt, würde ich mal so sagen von 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 Wetten Das. Also das war so mehr gesellschaftlichen Einfluss hatte diese Sendung, glaube ich, nie und ähm, ah, vielleicht noch vielleicht noch der der letzte Auftritt von Take That. Das war 1996. Die habe ich mir dann direkt danach reingefahren. <lacht> ja, wir kennen unseren Scheiß. <lacht> ähm, die war, die war, die war, das war. Aber das, diese diese zwei diese zwei Jahre zwei drei Jahre war, glaube ich, so der absolute Höhepunkt. Ähm, als Gäste waren ähm, Leute äh, Leute, die ich, äh, hier Andrew Lloyd Webber, der 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 ähm, ganz Musical-Typ, Musical genau, ja, der West Story gemacht hat. Genau, der hat mhm. so ziemlich jedes Musical gemacht der hat, auch Cats gemacht und 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 was weiß ich alles noch. Ähm, zu Gast war Arabella Kiesbauer, uh, ähm, äh, hier äh, Talkshow und so, ja. und ähm, Gerhard Schröder mit Ehefrau, ähm, das war '95. das heißt drei Jahre bevor er Bundeskanzler geworden ist, mhm. da Absolut. ist er gerade quasi halt. SPD-Chef geworden und hat den letzt also die die es müsste dann 1994 gewesen sein bei der Bundestagswahl ähm, weiß gar nicht wie er heißt äh, war ja ein anderer äh, bisschen verschlafener äh, Bundeskanzlerkandidat von der SPD am Start und ähm, da ist quasi gerade Schröder zum SPD-Chef geworden auch mal so ne im Kontext äh, Schulz da war drei Jahre vorher klar der Typ wird jetzt Bundeskanzlerkandidat ne nicht ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher sondern drei Jahre vorher ähm, mit Ehefrau, von der er sich aber innerhalb des Jahres geschieden hat. Ne? Also die waren da noch als Ehepaar da, war auch eine sehr awkwarde Stimmung, weil die beiden auch so ein bisschen weird miteinander umgegangen sind. Grundsätzlich dieses Format, wenn Thomas Gottschalk da mit den Leuten da sitzt und sich da unterhält, wie spontan und auch so ein bisschen fremdschämen -Modus das alles ist. Man muss sich da schon sehr drauf einlassen und einfach das irgendwie laufen lassen. ja. Und ähm, zu dem Kontext, also gute Stimmung Thomas Gottschalk ist einfach ein Genie <lacht> der Late Night Unterhaltung das kannst du mir nicht alles erzählen oh. der Typ ist genauso wie er ist der fasst jeder ans Knie der 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 macht zu so jedem einen schlechten Witz aber das geht irgendwie ohne dass es irgendwie hey sonst hätte der das auch nicht so lange gemacht Alter so, hey, absolut und es gab einen geilen Moment von wegen das könntest du in also Sachen die du im Jahr 2018 nicht mehr machen könntest war dann so ein Boah. bisschen das Mem was wir irgendwie da äh, 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 entdeckt haben. Wetteinsatz ähm, äh, der Saalwette, nee, die Saalwette an, an sich war, ähm, Roberto, Blan äh, Roberto Blanco saß im Publikum und ähm, wetten, dass Roberto Blanco nicht mit Arabella Kiesbauer am Ende der Sendung äh, Lambada tanzt. Oh shit. Und die beiden haben Lambada getanzt. Und Roberto ei, ei, Blanco ei, ei. ist mit super politisch incorrect, na gut, ja, politisch inkorrekten äh, äh, Lambada-Outfits so mit abgeschnittener Piraten-Jeans und, und Stirnband auf die Bühne gekommen, hat seinen Roberto Blanco durchgezogen. <lacht> Arabella Kiesbauer war es extremst unangenehm, ja, aber bei einer Late-Night-Show Samstagabend musst musste, man, musste man durchmachen. Ja, Sie hat dann noch witzigerweise versucht, einen Gag zu machen und meinte so, "Naja, ja, sie würde ja lieber Walzer tanzen, Sie ist ja Wienerin, ja, aber äh, äh, das hat, äh, wie gesagt, 1995 äh, im zweiten deutschen Fernsehen nichts nicht gereicht. Du bist der Schwarze und der Ander ja, hat Schwarzer. keiner verstanden. Ihr habt gefälligst Labaner die, zu Du platzen. hast eine
2: eigene kulturelle
0: Identität. Nee, nee nee nee, 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 du bist ganz Labaner. Ihr könnt es alle, ihr habt es im Blut. Und ähm, haben die auch durchgezogen, War war, war, groß, uh. war, war sehr großartig. Um, Michael Jackson, wie gesagt, äh, auf dem Höhepunkt seiner, nein, Höhepunkt nicht, aber doch, also es war auch schon noch, Michael Jackson war damals noch Michael Jackson, ja. Geil getanzt, geiler Entertainer, richtig mit, am Schluss T-Shirt aufgerissen, die Fans, auch so das, dieses, das, der
3: war doch da auf, so einer, auf so einem Kran, ne? Auf so einem ja, Kran,
0: ja. genau, genau, genau. Mhm. Und auch so dieses, äh, ähm, das ist ja bei Take That dann komplett aus, sind sie ja komplett ausgerastet, mhm. so dass die Fans im Publikum sind, ja und das ist dann so die Fans die ganze Zeit kirren. ja bei 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 Michael Jackson war das schon anstrengend bei Take That konntest du das nicht reingucken einfach einfahren weil die einfach ein Drittel der Show oder jede Konversation und jede Moderation mit Gekirre von Fans übertönt so dass im Grunde Thomas Gottschalk die meiste damit beschäftigt war den Fans zu erzählen dass sie jetzt bitte mal leise sein ja also ja? war wundervoll es war wundervoll es gab ein einer der Wetten war ein Typ zwei Schweizer, der eine hat quasi durch ein durch ein ähm, Kantholz, ja, also so ein längeres 1,50 Meter langes Kantholz äh, ähm, durchgeblasen, dass auf der anderen Seite quasi, haben sie es in Lauge getaucht, dass da äh, äh, Seifenblasen. Seifenblasen entstehen.
1: Klar.
2: Kein, kein Loch in dem Holz? oder? Nein, oder?
0: nein, nein. nein. Er hat da einfach mit purer Atemkraft durchs Holz geblasen. Ähm, andere Wette waren, ein, ein, ein 70-jähriger Opa, der ähm, aus dem freien stand ähm, gegen die obere Kante einer Tür getreten hat und das hundertmal ach daran kann ich mich auch noch erinnern so sieht's aus ah, shit. Ähm, eine, hat, hat er das geschafft gehabt äh, hat er geschafft ah. zwei ich glaube glaub, ein Deutscher war das dann ähm, hat äh, äh, mittels Kran einen äh, äh, LKW Transporter auf vier Bier, Biergläser abgestellt
3: ja? Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja? Daran kann ich mich auch noch
0: ja. erinnern. Ja? Also das war, das war zum Thema, da war die Welt noch in Ordnung. Ey, aber also
1: das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Ja. <lacht> ich würde, finde auch im Nachhinein muss man, oder finde ich immer, das Wetten, das ist auch eine krasse, also was das für eine krasse Leistung ist, diese Sendung durchzuziehen, ne? ist ja live. Und dann mit diesem ganzen Drumherum... Stimmt, die
2: Produktion allein
1: ist interna absolut abgedreht. ...internationale Gäste immer mit ja. diesem Dolmetschenscheiß nebenbei. So, weißt du, ähm, Thomas Gottschalk, der das irgendwie alles beisammenhalten muss. Dann diese ganzen Wetten, wo ja dann auch manchmal was nicht funktioniert. Und dann musst du das halt irgendwie so rumdrehen, dass die Leute trotzdem nicht so, äh, ist das für ein Scheiß und so. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Ein ist auf einmal. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist dieser Typ, der über diese Stühle gesprungen ist und dann auf einmal da tot am Boden, also nicht tot, aber am Boden lag der und ist alle waren so gesprungen.
0: Ja, ich der ist mit so, mit so Jumpsticks, ist mit so Jumpsticks, mit, mit, so, mit, so, mit so Dinger, ist ich der wollte über, Stühle. über ein fahrendes Auto Ei, drüber springen ja, und hat es nicht stimmt, geschafft. Ja. Ja. Das war das Ende.
1: Und da, daran kann ich mich halt noch erinnern, wie der Typ dann da auf dem Boden lag und dann ist die Kamera weg und alle waren so, öh, was jetzt passiert und so. Das war ja mega dramatisch damals. Ja.
3: Hat der Gottschalk hey. auch äh, den, den, den professionellsten Move überhaupt gemacht in der ganzen äh, Moderationsgeschichte von Wetten, dass, dass er eben dann auch gesagt hat, dass die Sendung abgebrochen wird. Ne? Ja. Das war wirklich, das, also Hut ab, das hat er der Typ ist ein Profi. Ja.
2: Mein, mein, mein Dorf, mein Heimatdorf war, wer wetten das? Wette? Natürlich, ich glaube, jedermanns Heimatdorf war, wer wird das? Aber erzähl. Meinst ähm, du nicht? In Brisco Finkenherd. Nice, Shoutout. Was, was der Brisco Paul kennt, Finkenherd? Was der Bastard falsch ausgesprochen hat. Und sohn. Wer hat das ausgesprochen? Gottschalk. Servus. Wie hat das ausgesprochen? Brisco Finkenherd. Ach, ähm, wir hatten da so, ein, äh, so eine Leiche von so einem alten Kohlekraftwerk. Ne? DDR war ja bei uns war ja Braunkohle in der Ecke so hart am Start. Ist natürlich nach der Wende direkt alles kaputt gegangen. Ähm, und da stand da halt noch, standen halt noch Reste von diesem Kohlekraftwerk, was halt nach und nach über die Jahre abgebaut wurde. Und denn das letzte, was übrig war, waren zwei Schornsteine von dem Brennöfen. Mhm. Und die Wette war, was im Nachhinein betrachtet halt völliger Unfug ist, weil klar klappt das, wenn man es richtig macht, die, die beiden halt äh, per Explosion äh, halt ineinander fallen zu lassen. Mhm. Das, ja, das Ey. war die Wette. Innerhalb,
3: innerhalb der Zeit der innerhalb der Zeit der Sendung musste das bewerkstelligt werden oder
2: äh, ja die haben halt vorher den äh, den den die Demolition den Abriss halt äh, organisiert und haben halt bei Live-Schalte Live rüber und dann halt die Dinger hochgejagt und ja wenn man die Sprengung richtig setzt und alles klappt dann ist es natürlich möglich und die Wette hat natürlich nicht gewonnen also die die Wette hat geklappt aber äh, hat natürlich nicht ja
0: es war auch ein Typ dabei der ähm, sich tausend Nee, 600 Zahlen, also eine 600-stellige Zahl gemerkt hat mhm. und äh, äh, dann quasi random äh, haben Leute dann gesagt 242 und dann hat die 242. Stelle von der Zahl gesagt mhm. und dann auch rückwärts all, äh, 100 Zahlen gesagt von irgendeiner Stelle mhm. und auch vorwärts irgendwie 5 Zahlen von irgendeiner Stelle gesagt, äh, alles aus dem mhm. hat eine Stunde Zeit gehabt, die Zahl zu merken. Ähm, geil, auch was, was um, und nochmal so ein, so, ein, so ein weirde, was mir dann auch aufgefallen ist, ähm, zu, zu, gerade zum Kontext zur heutiger, zur heutiger Zeit. Ne? Ähm, es kam dann Karl-Heinz Böhme auf die Bühne. Und Karl-Heinz Böhme sagt mir gar nichts. Manchen Leuten sagt es, das ist ein Schauspieler gewesen, der hat damals Fritz bei äh, äh, Sissi gespielt. Also da war der Ehemann der der, 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 der <lacht> König oder der Kaiser bei 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 Sissi. und ich der hat,
2: einfach direkt am bulli Parade weil anders und der kam dann auf die Bühne
0: und hat dann irgendwie äh, sehr bewegt erzählt von seinem ähm, äh, äh, Charity Projekt Menschen für Menschen und äh, mit dem sie quasi Geld gesammelt haben und äh, Äthiopien geholfen haben und auch immer noch helfen das gibt's auch noch ähm, lustigerweise meine äh, 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 meine Freundin hat erzählt, die war erst in Äthiopien im im November, glaube ich, und ähm, hat erzählt, dass sie dort Leute kennengelernt hat haben, die auf der Karl heinz böhme Universität waren und für die den, für diesen Typen mhm. auch der der, der, der den Begriff war, mhm. ja. Und diese diese Organisation ist während einer wetten das sendung ins Leben gerufen worden. Mhm. Also der hat quasi, der ist aus einer Reise wiedergekommen, hat darüber erzählt und hat die Wette aufgestellt, dass nicht jeder, also die hat gewettet, dass jeder dritte Zuschauer mindestens ein Euro oder ein Schweizer Franken oder sieben österreichische Schilling oder was auch immer die Meinst haben. Das sind eher D-Mark? D-Mark waren es natürlich. <lacht> äh, äh, spendet und die haben da irgendwie 1,2 Millionen äh, Euro eingenommen. Wow. D-Mark. D-Mark, äh, sorry. Und haben da <lacht> <lacht> also zwei Millionen Mark. <lacht> und haben dann quasi auch immer wieder in jeder Sendung so Spendenaufrufe gemacht und jetzt mal so nicht, dass man heutzutage nicht mehr spenden würde, ja. Aber eine große, äh, die größte deutsche Late-Night-Show hat quasi, bei den Leuten war das ein Riesenthema, dass sie für... Fremde Menschen in einem fremden Land, hm. äh, denen es schlecht geht, quasi spenden. Ja, also so dieses, diese, 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 diese vollkommene Empathie. Hm. Na, die, die Empathie hält halt so lange an, bis die herkommen. Das wissen wir jetzt auch alle. Äh, äh, ähm, aber diese vollkommene Empathie, die da irgendwie bei den Leuten noch da war und so. Ich weiß nicht, ob sie 2018 quasi eine Spendenaktion für Syrien durchbringen würden, ohne dass quasi draußen AfD-Protestanten Protest Naja, mit würden. welcher Sendung denn
1: damit, wenn's, geht, damit das, geht das schon geben
0: würde oder also das das selbst
3: selbst selbst wenn es es geben würde glaube ich irgendwie nicht mehr so ganz dran mhm. und wie 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 krass sich das verändert hat mhm. in 20 Jahren mhm. das ist schon wirklich krass dass mit mit wetten wetten das quasi so dass das große Entertainment Abendshow Ding in Deutschland einfach weggefallen ist und seitdem ist halt auch durch nichts quasi annähernd gemacht werden konnte weil es das auch nicht mehr genau. braucht genau also
1: das hat nicht vergessen damals Hattest du halt kein Netflix und nee, kein Internet. Nee, und du hast halt, brauchst es halt nicht mehr. Denn war halt so, heute kommt Wetten das. Geil, wir gucken Wetten das. Mm. Ich meine jeder, hat jedes gestellt. Schwein in Deutschland kennt Wetten das. Jeder kennt ja. Wetten das.
2: Oder hier, äh, die, diese, diese ganzen Stefan-Rab-Geschichten, diese ganzen großen e Ja. 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 Ich ja mein, was ist. hast du,
1: und, oder jeder kennt auch noch Harald Schmidt. Und was mm. hast du denn heute als Late Night? Da hast du halt dann Jan Böhmermann. Und hm. jetzt jetzt ja auch klasse für umlauf Endlich. Hat das schon mal Endlich. jemand gesehen? Ich habe nur ein paar Ausschnitte auf YouTube geguckt, aber noch nie eine ganze Sendung.
2: Mhm. Ich finde es ganz schön schade, dass äh, Schulz und Böhmermann es nicht geschafft haben von den Quoten.
3: Das habe ich auch nicht gesehen damals.
2: Ich habe mir die zweite Staffel noch nicht angeschaut. Ich habe äh, irgendwie geschaut, ob die zweite Staffel gerade läuft oder so. Bla, habt den Wikipedia-Eintrag gefunden und da ist eine Tabelle mit den Einschaltquoten drin und Puh.
0: Ja, also aber, also ja, es, 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 es ist ja genau das Thema. ist braucht es irgendwie heutzutage nicht mehr. Es gibt mhm. einfach nicht mehr diese Reichweite, es gibt nicht mehr diese Thematiken. Es gibt noch so durchgenudeltes Mainstream-Programm, gibt es noch und es hat auch noch irgendwie, das ich glaube, Germany's Next Topmodel und so ein Scheiß, das, 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 das wuppt schon noch immer noch irgendwas. Aber äh, äh, es ist halt viel fragmentierter geworden, was auch besser ist, weil dadurch, jetzt schade, dass es Schulz und Böhrmann äh, äh, nicht mehr im zweiten deutschen Fernsehen gibt, wobei ich ja immer noch äh, deswegen sauer bin, weil ähm, die beiden einfach großartige Genies sind und es nicht hinbekommen, außerhalb von einem äh, deutschen Fernsehsender mal was auf die Beine zu stellen. Aber wir ja. haben
2: Podcast auf Spotify, Johannes.
0: Ja, aber das ist, was ich meine. Ne? Also es gibt halt viel fragmentiertere auf äh, einzelne Bedürfnisse von Leuten zugeschnittene Formate. Und es fördert Kreativität. Jeder kann sich das raussuchen und dann guckt man sich halt irgendwie, wenn man halt Bock drauf hat, dass es ein bisschen weird ist, dann halt irgendwie die Schulze und Böhmann-Diskussionsrunde an oder man guckt sich irgendwie, äh, 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 das wollte ich schon sagen, wie heißt der Kollege, der, 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 äh, äh, ich wollte schon Kim.com sagen, der 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 ehemalige Radiomoderator, der jetzt bei YouTube Verschwörungstheorien verbreitet, äh, Ken Jebsen. Und man guckt sich Ken an. Jeder kann sich so ein bisschen seine sein 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 Ding zusammenstellen. Und äh, ja, früher es nicht, da gab es halt nur Stefan, äh, nur Thomas
1: Gottschalk. Geil. Ich glaube halt auch, dass um, Olli Schulz sich nicht als Fernsehmacher versteht. Und ich glaube deswegen, dass auch nicht so richtig klappen wird. Ja, ja, wahrscheinlich. Nicht. Auch und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe Schulz und Böhmermann auch richtig gerne geguckt und ich konnte das auch viel feiern. Aber es gab auch oft Folgen, wo ich danach saß und dachte so, ach naja, schade eigentlich. Ne? Also ja. da wäre viel mehr drin gewesen. so.
2: Ja. Na, na gut. gut. Paul, da fällt mir gerade ein, haben wir vielleicht eine schon eine außer unserer äh, Herkunft, geografisch gesehen, schon eine Connection, bevor wir uns kennengelernt haben, indem du auch bei Ken FM im äh, Lennis Center warst? Lenny Center war. Nee.
1: Gut. Lenin nee, Center ändern. <lacht> nee, nee. Ganz so Osten waren wir dann doch nicht.
2: Also früher, aber jetzt nicht. Äh. <lacht> nee, aber weiß ich weiß nicht. Die, die, als, als er die Radio schon noch hatte bei Fritz, da war der, da, oh, wie, wie, wie alt war ich, ne? vielleicht ein 18, 19 oder so. War der einmal in Frankfurt oder was? Ja, da war am Landing Center im, äh, mm. in diesem Fitnessstudio oben mm. drin. Krass, nee. Da, waren, da haben dann, äh, ah, wie hieß die Band? Ah, wie hießen die? Die Sängerin hieß Mieze. Jennifer Rostock? Nein, nee, nee, Ach Quatsch, Mia. Mia. Genau, die, die die haben da gespielt, das war ganz witzig. Ich kann mich noch ich kann mich noch an die Radiosendung von ihm erinnern. Da war Holger Klein, ich habe ein Autogramm von Holger Klein in meinem fritz äh, geschickt. Ja.
1: Und die Radiosendung <lacht> hat mein Vater auch früher immer gehört und auch ich dann ab und zu und so. Und das fand ich auch noch cool. Aber da hat
2: er halt noch nichts von seinem weirden Scheiß-Panama. ja. ja. Ich hab mir dann irgendwann mal vor ein paar Jahren, äh, bin ich zufällig halt darauf gestoßen, was er jetzt gerade so macht. Hm. Und das war, das war ein ganz weirder Vibe, was hm. er da hat. Obwohl das irgendwie auch krass funktionieren muss, ne? Also
0: ja. das
1: wächst auch stetig an, sein komisches Portal. Ich
0: glaube, es ist auch nach wie vor ein bisschen
1: zu einfach zu sagen, dass der Typ einfach einen
0: Schaden hat und jetzt irgendwie komischen Käse erzählt. Er hat definitiv irgendwie äh, weirder Ansichten. Und ich glaube, der, 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 ich kenne ihn überhaupt gar nicht. Aber ich habe das, meine Einschätzung ist, ich kenne ihn nicht, aber meine Einschätzung ist, äh, ähm was er, glaube ich auch wirklich gebrannt ist von diesem von dieser von diesem behandeln wie er behandelt wurde äh, ähm, als Radiosender und dann auch da so ein bisschen so eine Trotzhaltung äh, irgendwie an den Tag legt ganz klar. und ähm, dann irgendwann dieses eigene Ding auf den Start- an den Start bringt und dann vielleicht auch also glaube ich auch die ganz naive Idee hatte ich lad mir ne aller Joe Rogan ja ich lad mir irgendwie Leute ein, mit denen ich reden will, weil ich glaube, dass die was zu sagen haben und diskutiere mit denen und spreche mit denen und da hat halt dann jemand festgestellt, dass wahrscheinlich die jetzt mal so ganz, ganz, ganz Leute aus gewissen Szenen ganz gerne bei ihm vorbeikommen und Leute aus gewissen anderen Szenen, mhm. die vielleicht seiner, seiner breit helfen würden, dass er sich ein bisschen breiter aufstellt, vielleicht aus Prinzip nicht kommen wollen mhm. und dann, dann auch so, okay, ich bin aber alleine und ich muss das irgendwie an den Start bringen, dann muss ich da jetzt weitermachen, weil ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, da kommen nur komische Leute zu mir ich höre jetzt auf, was will er denn sonst machen? Ja, er hat übrigens alles üblich, als jetzt auf diesem Pfad Bayer zu leiten, weil sonst will er keiner mehr mit ihm spielen gerade. Ähm, also schau da dann kennst
3: du Ja Johannes, wo du gerade von 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 äh, das erzählt hast hm. und von diesen alten Aufnahmen muss hm. ich muss ich daran denken wahrscheinlich schlimmert irgendwo in den äh, Untiefen des Kellers meiner Eltern noch so eine Kiste mit alten VHS-Kassetten, die wir damals noch aufgenommen haben und da muss noch ähm, es gab damals äh, weil du auch vom vom Peak von von äh, Michael Jackson erzählt hast ja. Sat 1 hat damals das muss auch so 96, 97, 98 ja. gewesen sein, haben die die große die große Michael Jackson-Nacht äh, gemacht oder den Geil. großen Michael Jackson-Tag. Und ich war ja ähm, damals begeisterter Michael Jackson-Fan, so Zurecht? wie wahrscheinlich jeder. In irgendeiner Form. Ja, äh, ja jeder so wollte so tanzen, hat es versucht und sah dabei unglaublich scheiße aus. Ich, ich habe da noch einige sch schmerzhafte Kindheitserinnerungen an ah. irgendwelche Mini-Playback-Shows von mir äh, in, in der Grundschule. Ähm, ja, davon ein andermal. Aber das war ziemlich, ziemlich krass, weil er, er hatte ja dann irgendwann dieses äh, Ghosts gemacht. Kennt ihr das? Da hat er so ein längeres Musikvideo gemacht, es ging so 40 Minuten, wo er, in, wo in. Ja. es war quasi sein zweites Thriller sozusagen, ah, okay. äh, wo, wo, wo es halt auch irgendwie um einen äh, um einen Bürgermeister ging in so einem Dorf und die sind halt am Anfang mit so einem wilden Mob in so ein Geisterschloss rein und dann äh, war da Michael Jackson quasi der äh, Owner von diesem Haus und der ne, war, war damals, war, also es war schon so die Grenze, wo es mit ihm langsam so, also es war sein letzter sein letzter Shoutout so hey ich bin noch da. Dann er halt dieses krasse Ding rausgehauen. Rausge das gibt es auch bei YouTube das, äh, müsst ihr euch mal angucken wenn ihr es nicht kennt das ist wirklich immer noch richtig krass. Ähm, und da waren unter anderem äh, Songs drauf die dann noch in, auf diesem History Book Part two, mhm. dieses Best of äh, mit dabei waren. Und äh, ich glaube auch noch von diesem äh, letzten äh, vorletzten Album von ihm Blood on the Dance Floor was ja im großen Teil so ein Remix Album war. Und äh, das haben sie gezeigt, dann haben sie halt ähm, den ganzen Tag irgendwie Musikvideos laufen lassen und dann halt als Highlight, eins am Ende haben sie ein komplettes Konzert gezeigt, Krass. was ich äh, nur zur Hälfte gucken durfte, weil ich ans Bett musste. <lacht> <lacht> ähm, das, war, das war die Zeit, an dem irgendwie die guten Sachen nur noch sonntags liefen und nicht mehr samstags und man montags in die Schule musste, das äh, fand ich ziemlich zum Kotzen. Das ist mir nur gerade noch eingefallen, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo noch finde. Wie, wie, hieß, wie
2: hieß denn dieser Film von Michael Jackson mit den Kids? Dieser Spielfilm. Ähm, äh, 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 Moonwalk, Moonwalker. Moonwalker? Ich bin immer noch gebrandmarkt von von dem Ende von dem Film, wo sich fucking Michael Jackson in ein fucking Raumschiff verwandelt und die Kids in ihn einsteigen.
0: Ah. Ist yeah. nicht ist nicht ein Raumschiff, ja. ist ein Auto. Ja,
2: Stimmt. Fucking von mir aus. Das klingt <lacht> auch
3: irgendwas, aber, aber das, das war ja sowieso, ne, wenn auch mit diesen ganzen Musikvideogeschichten, also wenn du dir heute Musikvideos anguckst, sieht die jetzt wieder Viva. Wie ja, ich hab das auch seit 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 Zeit mal so laufen lassen nebenbei. Furchtbar hältst du keine fünf Minuten aus. Äh, trotzdem liebsten eine Stunde. Ähm, Musikvideos sind ja wahnsinnig irrelevant geworden. Also wer macht denn noch gute Musikvideos? im Brocky. Oh, es gibt gute Highlight. Musikvideos, aber du hast schon recht. Also es ist halt ähm, nicht mehr das Thema, ne? Ja, und äh, Michael Jackson war ja wirklich, also was der an Musikvideos damals gemacht hat, was der sich für das Mühe gegeben süß, halt hat, <lacht> teilweise auch so kleine Filme gemacht hat. Hier zum Beispiel ähm, zu äh, Smooth Criminal, das, das Musikvideo, äh, ne, wo sie sich, dieses berühmte, wo sie sich so schräg stellen nach vorne. Mm -hmm. Das, Was er ja auch auf der Bühne gemacht hat. Also das, das fand ich auch an diesem Konzert so beeindruckend. Das war ja nicht nur ein Konzert, das war eine halbe Zaubershow. So. Mhm. so, also. Der war ja auch ein Zauberer. War er? Also, wenn er nicht Zauberer war, war er ich so. nicht wer sonst Zauberer. Ja, okay. Äh, ich, dachte, Aber halt da, Zauberer. ich dachte, du hast da jetzt äh, äh, Hogwarts und so. Ich dachte, du hast da so Trivia äh, irgendwie Background-Wissen. Naja, äh, ja, also Trivia. Letztlich, letztlich kann Trivia. man auch sagen: Trivia die,
0: die, 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 diesen, diesen Effekt, wie er da vorne sich mhm. lehnt, weißt du, wie der funktioniert? Schuhen, äh, ich vermute, dass sie sich genau, irgendwie das,
3: festgemacht haben. An genau, die Schuh haben die
0: Möglichkeit irgendwo. gehabt, ihre Schuhe einzuhaken im Boden ja. und konnten sie dann so vorlehnen und äh, das ist im Grunde, das ist nicht weit weg von...
1: David Copperfield. David Copperfield.
3: Ja, und das war dann halt um, also dieses Konzert, ich glaube, das, hey, Konzert, was ging da, das Konzert, was sie da gezeigt haben, das war halt, war halt aus Prag und es war halt wirklich, also der jedes, jeder Song war so dermaßen durchkonzipiert, was da auf der Bühne wie passieren muss, ähm, da war dann auch ähm, also diese Kran-Geschichte, dass er die bei Wetten, das gemacht hat, das war kein Zufall, die hat er halt auch yeah, jeder ja, ja. Auf, der, auf, jedem, auf jeder Tour gemacht ähm, aber es gab bei Thriller dann zum Beispiel auch so eine, so eine, so eine Performance, da haben sie dann extra länger ne, dieses äh, äh, dieses, äh, dieses
1: da
3: haben sie dann so länger gespielt und so, und der hatte ja auch immer diese diese, äh, eine eine Gitarristin, diese diese Frau dabei, die immer so über krass, Jahre äh, so gefärbt hat und so, das war schon ziemlich krass und dann haben die das halt länger gespielt und so und dann wurde er auf der Bühne in so eine Art eiserne Jungfrau äh, gepackt, die dann aber so mit Papier verkleidet war und dann ist sie halt in Flammen aufgegangen und dann war er halt nicht mehr da und sowas, das waren, das war das wirklich, Wirklich, Feld. Äh, Feld. wirklich krass. Ich glaube, das Konzert Kupferfeld. ging bei, Kupferfeld ging bei, seit eins bestimmt vier Stunden oder so, ja. äh, mit Werbung dazwischen. Ja. Und das, das würde mich nämlich auch interessieren, ob die Werbung mit drauf ist auf der VHS-Kassette. Ja, Weil das keine. würde dem Ganzen natürlich
1: noch, noch so ein extra, extra Ding. Ich muss es Es gab aber auch, äh, vhs recorder die die Werbung schon irgendwie rausgeschnitten haben, mhm. ne? Ja. Und das das einzustellen war halt
2: unmöglich.
0: Mhm. <lacht> ja. Und die, äh, die Dramatik ist eigentlich, und um auf ein Bett das zurückzukommen, ähm, diese beiden Folgen von 1995 und 1996 gibt es bei YouTube, ähm, leider wird es dann gerade bei alten Folgen sehr dünn, also dann gibt es vielleicht einzelne Ausschnitte noch, aber es gibt nicht so irgendwie, also ich würde mir halt unglaublich gerne so alle Folgen von 1990 bis 1996 reinfahren, hm. äh, äh, ähm, das gibt es leider nicht und ähm, dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und es bekommst du nicht. Es gibt keine Möglichkeit, es gibt also es, nicht mal Mediathek. Es gibt nee, in der Mediathek auf gar keinen Fall, es gibt es aber auch nicht irgendwie so als Blu-ray Staffel alle äh, werden das äh, Folgen. Es ist einfach weg. Also es ist einfach nicht mehr da. Also es muss kommen. Also wenn wenn ARD irgendwie oder ZDF irgendwie noch ein bisschen Kohle braucht, dann haben die gefälligst einmal so eine fette Blu-ray-Box zu verkaufen <lacht> äh, mit 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 wetten das. Ich zahle denen dafür 100 Euro, aber ich kein Problem. Mit. <lacht> ähm, auch wenn ich, auch wenn ich keinen Blu-ray-Player habe. die
3: Frank Elstner, Elstner Collection Staffel wetten das und also dann dann noch mit das ich raste aus. Das war ich
2: muss mich kurz entschuldigen.
0: Jetzt wollten wir wo wir gerade anfangen wollten Ciao, sind
1: Empfehlungen ne?
3: Ja,
2: ich komme in Dave dazu. empfiehlt sich und kommt
3: gleich wieder. Wir machen einfach Irgendwie eine kurze
1: ich. Pause und wenn wir schnipsen einmal und wenn wir fertig sind mit schnipsen, ist das Dave wieder ich, da. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ah, ich habe gar keine Lust das drauf. Aber stehen. jetzt hört ähm, Dave gar
3: nicht, was wir ja, das empfehlen. Ist halt Dave, aber das ist
0: das doch ist halt Dave, Dave macht halt so fällt, eigenes noch, Ding.
3: fällt uns nicht ein kurzes Überbrückungsthema ein. Dave irgendwas? macht halt oh. einfach
0: sein eigenes Dave Ding. Dave macht, was er will. Ähm, nee, Überbrückungsthema äh, äh, habe ich nicht. Äh, Paul, was hörst du gerade so?
1: Klingt <lacht> wie. Das könnte ein geiler Film sein. Dave macht, was, Dave er, macht, will. was er
0: will. Es ist
3: so wie ähm, Fer Ferris macht Blau. Nee, wie ja, ist das? Ja, quasi. Fer Paul.
1: Ja, ist ja gut, Johannes. Ich habe dich so. verstanden. Entspann dich mal. Ich habe äh, heute einen Film geschaut, den möchte ich empfehlen. tatsächlich. Geil. Uh, Und cool. zwar habe ich auf Amazon Prime Heil geschaut. Ui. Heil ist ein deutscher Film, wo es um äh, um Nazis geht. Geil. Und zwar hätte ich jetzt nicht gedacht. Geht's um das Dörfchen Prittwitz, was glaube ich ein fiktives Dörfchen ist. Und es liegt in dem Länderdreieck Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Geil. Und ähm, ja, äh, also es geht darum, wie wie in Prittwitz die Nazis am Start sind, wie die sich organisieren, was die machen, um die Macht in Deutschland an sich zu reißen. Und es ist teilweise vielleicht ein bisschen stumpfer Humor, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe richtig, richtig viel gelacht. Also wer Bock darauf hat, mal einen halbwegs vernünftigen deutschen Film zu sehen, dem möchte ich Heil empfehlen. Hm. Heil, nice. Ähm, dann habe ich so, ich, ich würde ganz gern zwei einzelne Lieder empfehlen. Was? Und zwar das ist gut für die Spotify Playlist. Ja, warum Jetzt nicht? Voll Chefcat hat ein neues Lied rausgebracht. Mhm. Das hat einen türkischen Titel, den ich nicht so richtig gut aussprechen kann. Ah, ich weiß, was du meinst. Und ja, das das habe ich auch schon hochrunde gehört, mit Masimoto. ne? Mit Masimoto zusammen. Und, ähm, gel Kifim Gel. Genau. Und es ist tatsächlich ein richtig, richtig gutes Lied. Und als ich am Freitag von meiner Maßnahme nach Hause gefahren bin, habe ich Chefcat im Kiez gesehen, wie er nice. gerade ein Video gedreht hat. Aber ich habe nichts gesagt. Hast du mal auch nicht Servas gesagt? Auch nicht Servas gesagt, nee. Mhm. Okay. Auch nicht Servas? Ich habe gar nichts gesagt, ja, ist ja doch... einfach Okay. Und ich habe mir angehört, die ähm, Ich glaube, es ist ein Mixtape. Ich glaube, es ist kein richtiges Album. Von Dardan, äh, das da trägt den Namen Daddy Luther King Part 1. Und da sind sieben oder acht Songs drauf oder so. Und die Hälfte davon ist überhaupt nicht mein Fall. Mhm. Und die Hälfte davon ist ziemlich cool. Und ein Lied trägt den Namen Jump. Und das habe ich schon in den letzten paar Tagen sehr, sehr oft gehört. Okay, wie ist die Platte nochmal? Äh, da die Luther King Part 1.
2: Das ist schon, das ist schon grenzwertig überheblich. Ja. <lacht>
1: ähm, der macht so, der macht alles so ein bisschen. Der ist ganz gut, wenn es so um Double Time Rap geht. Ähm, aber der, der ist auch so so ein, wie sagt man so ein, heißt es Afro Wie heißt denn das? Ja, ich weiß, was
2: Afro, du meinst. Afro, Afrobeat. Afro Trap. Ja. Afrobeat, Afrobeat.
1: So ein Song ist dabei. Und dann auch dieser Jump-Track, der mir besonders gut gefällt, der ist so ein bisschen an Grime angelehnt, würde ich sagen. Ja. Also das alles so ein bisschen, ich finde es ziemlich cool. Und natürlich werde ich nicht meinen Liebling unerwähnt lassen, der gestern am 13.04.2018 808 rausgebracht hat. Er ja, Nämlich ufo 361. <lacht> Und, Und ähm, da waren ja schon ein paar Songs draußen und auch ein paar Videos draußen. Die Videos finde ich, ohne Witz, durch die Bank weg, ziemlich, ziemlich ansprechend. Mega gut. Und das Album ist, finde ich, relativ düster. Stay und High präsentiert übrigens, Dave, falls dich gefragt hast, wer es präsentiert. Stay High. <lacht> stay stay high ist das ist ein äh,
2: gutes Statement auf jeden Fall. Kann ich voll unterstützen. Ähm,
1: ja, düsteres Album. Sind ein paar auch relativ ernsthafte Tracks dabei. Mhm. Aber ansonsten wird halt viel davon erzählt. Dass er gern geile Klamotten trägt, dass er gern kifft, dass er alles für die Crew oder die Familie macht. Das sind alle anderen Verräter, haben dass er, ihn alle anderen verraten haben. Hat da hat schon mal jemand? Hast drüber gerappt? Ich weiß. Na nee, <lacht> es, da ist er wirklich der Erste und steht da allein auf weiter Flur. Wie gesagt, ja. es ist auch, also es ist auch wirklich nur fast auf jedem Track so, dass er darüber. <lacht> nee, aber man. Da geht noch der was der, nach oben, also. Ähm, ich feiere den Typen und wieder hat so er recht. bewiesen, dass er das, was er macht, wirklich richtig, richtig gut kann und vielleicht sogar besser als jeder andere in Deutschland und dann hat äh, der Podcast-Kumpel Tobias mir was empfohlen was ich gerne hier weitertragen möchte und zwar hat okay, er mir empfohlen ich gespannt. das Album Meyer von der Band Conjura und die machen die sind so ein bisschen wie Converge würde ich sagen Conjurere ja Conjurere genau ähm, Sprecht weiter und das, nee, das, nee. Mire Und klingen, ähm, dabei aber auch relativ modern. Also die machen nicht einfach das Gleiche nochmal, sondern die haben schon auf jeden Fall irgendwie auch einen eigenen Style. Ist, ich also ich kenne, da bin ich mit Genres leider so ein bisschen, ähm, unbeholfen. Blackend.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen black. Also der, der Tobi und ich haben äh, eine Playlist zusammen bei Spotify, wo wir uns gegenseitig zu stuff ja. zuschieben. Da hat er mir die auch reingepackt. Ähm, ich habe da einen, einen Song davon gehört. Ich glaube den zweiten vom Album oder so. Mhm. Und es kann gut sein, der ist großartig. Die Knüppeln, die Knüppeln schon auf jeden Fall hart durch. Ja. Gut ins Gesicht, aber äh, für mich ist da die, der, der Klingen Komme ich komme ich nicht drauf klar. Ja. Das das ist das ist absolut nicht meins.
1: Ich finde es ziemlich cool. Also auch gerade weil es so ein bisschen durchwachsen ist und vielleicht auch so ein bisschen dadurch, dass ich ja dann doch irgendwie so affiner bin, was so Metalcore und so angeht. Eben, es, es geht halt. Es ist
2: es ist schon. Es geht schon so in die Black. Death-Metal-Symbiose so ein bisschen, ja. was auf jeden Fall die härtere Gangart aber dann halt so dieses äh hm. Clean-Ding mit drin, da bin ich halt nicht so Fan. Aber und
1: ich glaube, dadurch, dass ich mich ja bisher immer so mit so richtig krassen Black-Metal voll schwer getan habe und die das aber ganz gut vermischen irgendwie, diese verschiedenen Genres, finde ich das krass ansprechend, möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Shoutout an Tobi.
2: Shoutout an Tobi. immer uh, Dave. Das ist Hi. Oder so. äh, meine absolut Wichtigste Empfehlung ist ein Album äh, von einem Kerl hier aus Berlin, der heißt äh, Jan Jelinek. Jan Jelinek. So wie man es spricht. Sprich kann. weiter. Genau, und da war auch schon der erste Vorschlag, äh, Loop Finding Jazz Records heißt, heißt dieses Album. Ähm, ist von 2000 irgendwas, ich habe keine Ahnung mehr. Alles quasi. Ist, es, ist, äh, es ist Elektro, So wenn man wenn man weiß, er kommt aus Berlin, dann macht schon Sinn, was man da hört, aber es ist super gechillt, super lo-fi und staubig. Er arbeitet halt viel mit Samples, aber auch so Synthikram, kram alles sehr analog. Äh, sehr schön organisch und es ist äh, minimalistisch, ohne monoton zu sein. Er, er, kriegt Sinn, er kriegt Sinn mit so mit mit wenig Elementen und so kleinen Details äh, auch innerhalb von Tracks irgendwie ganz andere Stimmungen zu erzeugen. Und das, äh, das ist ganz, ganz großartig, wenn man sich mal irgendwie ein bisschen äh, zurücklehnen will. Ich äh, freue mich drauf, äh, dann jetzt im Sommer, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat. Ich liebe so, meine Lieblingstageszeit ist äh, Sommer zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Da ach, geht mir das Herz auf. Ähm, und ich freue mich darauf, äh, zu der Uhrzeit äh, in so einem Szenario irgendwie äh, Balkontür offen dieses Album zu hören und einfach mal hart abzuchillen. Ja, also, und sich
0: da um das nochmal für die Hörer ganz klar zu machen, er freut sich darauf, nicht im Park zu liegen, das Album zu hören, oder irgendwie Doch. mit dem Fahrrad zum See zu fahren, das anzuhören, sondern im Sommer mit Balkontür auf. Nicht auf dem Balkon, mit Balkontür auf. So, sorry, wo ist denn das?
1: <lacht> Jesus Christ. hat aber auch gesagt, zwischen vier und fünf Uhr morgens, okay. was so ein bisschen nicht oh. die Zeit ist, um noch, vielleicht noch im Park zu liegen, klar, gerne. Oh, kann auch wieder
2: im Park liegen. Kommen <lacht> noch manche erst gerade nach Hause, oder? Oder gehen los? Ich glaub, das, das, das ist, das ist auch ein gutes Album, um zu der Uhrzeit nach Hause zu laufen, so mit Kopfhörern. Das ist auch ganz großartig. Klingt
3: auf jeden Fall nach was, was ich mir, glaube ich, mal anhören werde. Das das ich klingt, an. klingt nach das mir.
2: Luis, Louis dir das am besten einfach mal an. Mache ich auch. Ja. Mache ich auch. Äh, meine anderen, so? jetzt muss ich mal kurz mein Handy zücken. Super. Jetzt geht's los. Jetzt geht's essen. Vorbereitet. Geht's ich habe mit meinen zarten 31 Jahren. <lacht> Bin ich gespannt. Crazy Town entdeckt. Zum <lacht> ich habe das einfach auf CD. Also zurecht. Zu, naja. <lacht> äh, ich habe zum technischen progressiven Death Metal gefunden.
0: Geil. Viel Spaß da. Äh,
2: <lacht> und äh, wie, wie ich das immer so mache, äh, lasse ich mir halt von von Leuten, die sich da schon ein bisschen mehr auskennen, lasse lass ich mir halt immer die heißen äh, obskureren Tipps geben und äh, da kommen da so Sachen, auch eine Empfehlung von Tobi, nachdem ich ihn äh, darauf angesprochen habe, ähm, eine Band namens Artificial Brain. Mm -hmm. äh, mit dem äh, mit dem Album Infrared Horizon. Und das, was chronologisch davor kam, die habe ich mir beide schon mehrmals angehört und es ist äh, der Death-Metal-Einschlag ist zu hören, aber es ist, äh, es ist halt vor allem bei denen, ist es ist nicht so nicht so roh und kondensiert, sondern dieser progressive Anteil ist schon ziemlich äh, ausgeprägt. Das wird dann auch teilweise fast aus nichts einfach äh, super harmonisch, also in dem Kontext mm. super harmonisch. Mm. Und die Cover in der Szene sind halt großartig. Mm. Ähm, ja, wie gesagt, äh, das Album, Infrared Horizon und das, das was chronologisch davor kam, äh, Labyrinth Constellation, so. Ähm, und dann äh, flogen mir dann auch zu eine Band namens äh, Gorguts, die kennt man in der Szene ein bisschen mehr, glaube ich. Äh, Colored Sands, das Album. Und äh, jetzt muss ich mal schauen, die Band, die mich überhaupt erst. Ach genau, ich habe äh, mit. Also Fühlst nem... du jetzt Call of Sans oder nicht? Klar, beide. Kann sich
0: einfach alles einfach, einfach sagen und dann zum nächsten schon springen. Lass ihn doch.
2: Ja, weiß ich nicht. Und äh, zufällig gefunden habe ich, äh, habe ich dazu, ähm, und zwar ein guter Freund von mir, äh, auch Fa großer Fan des Podcasts, der Thomas. Shoutout an Shoutout. an. <lacht> Schau <Shoutout. lacht> ähm, wir haben uns daher äh, äh, die letzten drei oder vier Jahre jedes Jahr beim Festival Metal Days in Slowenien war. Metal Days. Met Metal Days. <lacht> das ist ähm, schön. Haben wir uns, äh, äh, da ich mich, also wenn ich mir äh, dieses Festival, also es das heißt fucking Metal Days und das Lineup ist sehr Metal, mir teilweise halt schon zu Metal. Und wir sind es aber irgendwie durchgegangen. Und ich habe mir von Thomas halt so ein paar Sachen zeigen, das ich ja noch nicht kannte. Und da war eine Band dabei, die äh, hießen äh, Hate Eternal. Okay. Und äh, das 2005er Album, jetzt muss ich noch nochmal aufmachen. Äh, I Monarch. Okay. Also ich, der Monarch. Ähm, das ist das ist wirklich der Raw Shit im technischen Death Metal. Ja. Das ist äh, äh, super super tight auch vom Sound her da ist nichts irgendwie hier gibt es keinen schönen Reverb oder so es ist einfach nur die ganze Zeit ins Gesicht und äh, ja ich war sehr überrascht dass ich noch mal irgendwie zu Death Metal finde vor allem so in der Richtung aber es hat mich hart geflasht das Album es geht es geht gut ab okay. ich habe äh, überzeugt hat, überzeugt hat mich äh, eigentlich habe ich beim äh, beim Dota spielen <lacht> wenn ich da äh, wenn ich es alleine äh, gespielt habe immer halt nebenbei so eher so äh, chilligen Kram gehört wie zum Beispiel an Jelinek. Und äh, habe dann einfach mal aus Jux dieses Hate Eternal-Album äh, laufen lassen. Und ich habe ich hab sehr on-point gespielt. <lacht> das hat die Konzentration <lacht> schon gefördert. Schon auch, ne? Und da bin ich da halt so ein bisschen drauf hängen geblieben. Wie gesagt, habe ich da mit, äh, mit Tobi ein bisschen drüber halt und unterhalten, der mir den Artificial Brain empfohlen hat. Und äh, da, geht, da geht auf jeden Fall einiges. Da werde ich mir jetzt noch ein bisschen mehr Kram anhören. Und da äh, ist ja auch der äh, die das Potenzial für steamix halt nach oben offen, wenn du halt irgendwie noch ein bisschen Black Blackmail reinpackst oder halt der progressive Anteil noch ein bisschen höher ist. Ähm ja, ich hätte, ich hätte jetzt hier noch mehr Shit aus den letzten paar Wochen, aber ich glaube, da belassen wir es einfach mal bei. Sehr gut. <lacht> <lacht> naja,
0: wir können nicht immer hier 18, äh, jede könnt 18 ich. Empfehlungen...
2: Könnte ich, easy. Ja, können wir, aber damit können wir aber
1: Dann wissen aber die Zuhörer, wenn sie uns für die nächste Folge was empfehlen möchten, dass sie ruhig richtig ausrasten können. Die können auch ausrasten.
2: Hundertprozentig. Ihr, ihr auch könnt ausrasten. auch Stuff empfehlen, äh, dem wir hundertprozentig scheiße finden werden. Also, immer.
3: Luis, und bei dir so? Ähm, ja, ich... Ähm, ich habe mich sehr gefreut über ein Album, was jetzt endlich rausgekommen ist, weil ich darauf schon eine ganze Zeit gewartet habe. Nämlich das äh, endlich das Debütalbum der Band Hör, von die ich mm. auch hier schon mal empfohlen habe, weil sie äh, EPs rausgebracht haben. Wie heißt das Debütalbum? Hör. Also es das heißt einfach Hör. Äh, äh, hat auch äh, genau, äh, ist einfach quasi das Cover, was sie für ihre EPs benommen haben. Einfach in Weiß dieses äh, doch sehr ästhetische Foto eines äh, nackten weiblichen Oberkörpers. Was? Darf man ähm, das? Äh, nee, das ist es nicht. Das ist nicht. Das ist es nicht. Ähm, es ist weiß. Ich. Es äh, äh, ist ja, interessant, halt, dass du es jetzt nicht findest. Aber das sind diese Google-Algorithmen. Ja, oder ähm, halt, dass es sich hören nennt. Und ja, hören nennt dann ja, das ist es halt nicht so gut. Ähm, was, was, ich, was ich aber jetzt erst im Zuge dieser Platte herausgefunden habe, die im Wesentlichen aus diesen Songs besteht, die auch schon auf den EPs drauf war und mich das ein bisschen gewundert hat, dass dann quasi schon noch ein großer Teil neuer Tracks dazu dazukam, ähm, habe ich mal geguckt, was es denn damit auf sich hat. Und äh, eigentlich steckt da eine äh, doch eine relativ traurige Geschichte dahinter, denn es ist eine französische, ein, ein, ein französisches Duo, die, die ja. diese Band machen. Und ähm, der eine von den beiden ist äh, letztes Jahr im äh, September oder so gestorben am Krebs. Ungeil. Und, und ähm, äh, quasi, also der andere Bandmember und alle, die quasi noch so damit dazugehören, also die üblichen, üblichen äh, die anderen, äh, die anderen Musikanten, nenne ich sie jetzt mal, mhm. äh, haben sich aber darauf geeinigt, dass sie einfach aus also um das Ding für ihn und für sich selber fertig zu machen, haben sie gesagt, dass sie trotzdem ähm, eben dieses Album fertig produzieren und ähm, sogar noch auf Tour gehen und das performen. Ähm, das Album ist grandios. Es ist halt, ähm, ich nenne es jetzt mal so äh, Soul Pop. Okay. Es ist äh, sehr smooth. Hat äh, so eine schön schön wabernde, äh, dahinschwurbelnde Gitarrensounds. Äh, hat aber auch äh, schöne Beats. Äh, Sie haben, äh, was sie auf den EPs gemacht haben, hatten sie immer noch so, manchmal so äh, deutsche oder französische ähm, so Murmel-Track-Snippets da mit drin, die ähm, ja so ein bisschen ein bisschen äh, akademischer daherkamen vielleicht, aber die ich trotzdem ganz 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 nett fand, so als Interlude sozusagen. Ja. Ähm, das Album ist toll. Ähm, ich weiß nicht, warum in dem einen Track unbedingt der anne my canterite sänger mitmachen musste. Das hätte ich persönlich jetzt nicht gebraucht. Aber der hat halt natürlich eine sehr markante Stimme, das erkennt es auch sofort, dass er da mitmacht. Ähm, das Reibeisen ist einfach, äh, einfach zu identifizieren. Ja, das ist halt sein Ding. Ja, exakt. Ähm, wie gesagt, das Album finde ich super. Ähm, die spielen jetzt am, am 17. April in, in, in Berlin. Ich äh, werde es leider nicht hinschaffen können. Aber äh, hört euch das an. ist ein tolles Album, ähm, auch, auch zum, zum Chillen sehr sehr gut geeignet. Ähm, Paul, weil du heil empfohlen hast, empfehle hey. ich auch noch was mit Nazi-Content. Cool. Ähm, und zwar habe ich, äh, vor, vor, bevor ich nach Rom gefahren bin, ich glaube, ich habe es nicht erzählt, weil es in die Folge nicht mehr gepasst hat, habe ich den Film Der Hauptmann gesehen. Der Hauptmann? Der Hauptmann. Okay. Ähm, und das ist die Verfilmung eines realen Vorfalls im, äh, in, in den Wirren des, äh, des, des, des Kriegsendes. Ähm, mhm. Und es geht um äh, die Geschichte von äh, Willy Herold, einem, ähm, ja ich sag mal, normalen deutschen Soldaten, der mhm. durch einen wirren Zufall an, in den Besitz einer Offiziersuniform der SS kommt und sich dann fortwährend als Offizier der SS ausgibt und eben ah. ähm, äh, quasi seine Machtposition, die er auf einmal innehat, auch auslebt und diese auch ähm, in unglaublichen Gewaltexzessen durch andere also er ordnet, bringt andere dazu, äh, schreckliche Dinge zu tun in einem Gefangenenlager, also wo äh, eigene Kriegsdeserteure äh, äh, gefangen sind, äh, äh, lässt er dort quasi eine Massenhinrichtung veranstalten. Und der wann ist der Film? Der ist von diesem Jahr. Der ist wirklich der ist jetzt crazy. 2018 mhm. rausgekommen. Ist ein, ist ein
2: ähm, rein deutscher Film ja. oder? Oh,
3: Frederik Lau spielt da auch ähm, spielt da auch mit in, 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 in einer Nebenrolle. Die also was dieser 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 Schauspieler der ist ja krass geworden irgendwie so. Der, das ist ja der nächste das nächste Ding glaube ich im, im deutschen Film. Der macht ja gerade extrem viel. Hat jetzt, hat jetzt ja auch gerade noch diesen Spielmacherfilm äh, jetzt produziert. Ähm, den Film guckt euch unbedingt mal an. Ähm, also ihr auch, aber auch alle die uns zuhören. Okay. Weil der schon seine, ähm, seine, ähm seine krassen Dialogmomente hat und da teilweise manchmal so eine intensive Spannung aufkommt und ja, ich weiß, damit greife ich sehr hoch, aber man hat diese, dieses, dieses Anspannungsgefühl wie bei manchen Dialogen, die so in so einer so eine Tarantino-Richtung entstehen. Mhm. Also man hat halt einfach dieses durchgehende ach, kommt das jetzt irgendwas raus, das wird irgendwie was. so ja, ja. cringig so und irgendwas brodelt da und du weißt manchmal nicht, wissen die anderen, dass er das jetzt spielt und dass er eigentlich kein Offizier ist. Das ist, ähm, ist äh, wirklich äh, gut und das kriegt halt auch ähm, kriegt halt auch noch einen guten Bezug zu dem, was heute eigentlich so passiert und wie die, wie die, wie diese nationalsozialistischen Ideologien auch heute noch in, in unserer, in unserer Zeit und in unserem Land stattfinden. Ganz äh, interessanter Film, natürlich nicht unbedingt ein Film, der Spaß macht, aber der, der sehr sehenswert ist. Ja, und dabei belasse ich das einfach cool. mal. Cool.
0: cool. Johannes? Ähm, danke. Ähm ich, äh, äh, die, 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 ich glaube, eine offensichtliche Empfehlung, die lustigerweise keiner von euch genannt hat. Ähm, Weil ich wusste, dass du es noch sagst. Naja, weiß ich nicht. Was, ob wir vom gleichen Sprechen ist Ach, egal, vielleicht nicht. Äh, ist die aktuelle Staffel Atlanta. Ähm, oh. äh, insbesondere, ich habe mir jetzt vorgestern oder gestern die letzten beiden Folgen reingefahren. Ähm, und diese Serie wird einfach, ist einfach so weird. Ist großartig. Es, es, es gibt nichts Geileres. Und was, also ich, ich bin fasziniert davon, wie, ähm, also es ist einfach so eine geile Idee von Donald Glover und seinem Bruder und diesem Kumpel, diesem Regisseur, ähm, diese sowieso schon für uns absurde Szene äh, und, 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 und Kultur in Atlanta zu nehmen als Schauplatz, aber nicht um jetzt irgendwie ein deepes äh, Think über die äh, Hip-Hop-Kultur in Atlanta zu spielen und äh, aller HBO da irgendwie äh, äh, markante Charaktere, gut, markante Charaktere sind es auch, aber da irgendwie jetzt so eine Geschichte wie der Struggle der einzelnen Leute ist, sondern einfach nur so, da werden im Grunde nur absurde, meistens gar nicht so sehr zusammenhängende, äh, ähm, einzelne Geschichten erzählt.
2: Bisschen Louis-Style eigentlich.
0: Genau, also ich bin, also ja, ich, ich finde das hat, ich habe es schon häufiger empfohlen als, äh, heutzutage darf man das ja nicht mehr so empfehlen, ne, weil dann guckt es ja keiner an, äh, ähm, Louis in Atlanta ähm, und die 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 letzte Folge, die hat Leute extrem verstört. Ähm, aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Ähm, ich, ich will nicht so viel davon erzählen, aber ähm, äh, 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 sie ist gruselig und äh, weird, und ähm, äh, Donald Glover spielt quasi eine neue äh, Figur oder eine andere Figur ähm, und hat sich da kostümmäßig auch ähm, extrem äh, äh, in, in, in düstere Gefilde äh, ich hab's, bewegt.
2: Ich habe es nicht gecheckt. Mir mhm. wurde es nach der Folge zugetragen, dass er den gespielt hat und mir ist einfach noch mal der Kopf explodiert, weil mhm.
0: Junge. Also Atlanta, kurz euch an, ähm, wie gesagt ist eine weirde Serie. Ähm, da macht nicht alles Sinn. Ähm, aber einfach angucken und irgendwie wirken die Weirdness auf sich wirken lassen. Ähm, genau. Eine andere Serie, die wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher zu kriegen ist, äh, die ich mir auch so ein bisschen aus Langeweile angeschaut habe und eher mit so einem, mit so einer hochgezogenen Augenbraue. Also, äh, ob das wirklich was Gutes ist? Na gut, dann gucken wir es uns halt mal an. The ja. Great
2: British, British Bake
0: Off. Äh, nee, war ähm, die Netflix-Serie äh, Dear White People. Ah. 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 Okay. Und ähm, die ist Ich habe sie noch nicht ganz fertig geschaut, aber ich war am Anfang die ersten 15 Minuten, die erste Folge auch, war ich so ein bisschen so pff, Also es geht um den Plot so ein bisschen zu erklären, es geht quasi um ein College, ähm, ein Elite-College, ich weiß gerade nicht welches, und ähm, die, äh, äh, es geht quasi um die um die schwarzen äh, Studenten an dieser in, dieser in dieser Uni. Und eine Studentin hat halt eine Radiosendung, die heißt Dear White People. Und in der macht sie auf eine Lustige Art und Weise, wahrscheinlich auch, ähm, so ein bisschen so, so keine Ahnung, dear White People, es ist nicht cool, wenn ihr unsere krausen Haare irgendwie mal anfassen wollt. ja. Und ähm, mit all den Diskussionen und ich würde jetzt mal von mir behaupten, dass ich vielleicht ein Zentimeter nicht aufgeklärter, aber mich schon ein bisschen mehr damit befasst habe, als vielleicht so der Otto-Normalverbraucher. Deswegen sind viele Diskussionen, die am Anfang auch so geführt werden, wo ich so ein bisschen denke, also es geht darum, dass quasi die Serie beginnt damit, dass eine, äh, äh, ich glaube, eine Verbindung, eine, eine weiße Verbindung eine Party macht, wo sie sich alle Blackface äh, äh, anmalen. Und ähm, denkst du, der Blackface ist scheiße. Und ich war so ein bisschen, okay, das ist aber auch so, also ja, aber, also, die Diskussion ist irgendwie auch schon fünf Jahre alt, ne? Also was ist das hier? Also ist das jetzt das Thema gerade? Und ähm, die Serie macht aber was Großartiges. Die switcht bei jeder Folge die Figuren durch. Also du guckst immer eine Folge von einer anderen Perspektive, von einer anderen äh, Figur. Und ähm, die Serie nimmt wirklich keinen Blatt vor den Mund und schießt in alle Richtungen und auch in die Richtungen von äh, 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 politischen schwarzen Bewegungen und von, von Humor und also es ist wirklich, es wird mit allen möglichen Klischees aufgeräumt und ähm, war dann doch viel deeper und viel lustiger und viel cooler, als ich gedacht hätte. Und ist jetzt nicht so schwer tragend, dass du irgendwie die ganze Zeit über politische Leute geredet wird, sondern es ist halt die Realität und wird sich über alles lustig gemacht. Netflix.
3: Du Netflix. Hast
0: du durchgeguckt? Noch nicht ganz, aber ich glaube, ich sechs Folgen oder sieben Folgen und ich habe glaube ich vier geschaut. Ich hatte
3: mal angefangen, so zweieinhalb Folgen geguckt dann hatte ich irgendwie, irgendwie hatte ich dann keine Lust mehr aber auch manchmal ja. gut
0: ähm, letzte Empfehlung ist äh, ich habe die Absicht zum Schluss aufgehoben weil ich äh, äh, jetzt kommt äh, aber äh, das, wo äh, ich äh, wusste dass du es eh schon sagst ja muss ich ich bin ja ich bin ja vertraglich verpflichtet geil äh, ähm, jetzt Empfehlungen sind unsere Freunde von Canahan. die haben nämlich eine neue Platte rausgebracht namens äh, äh, Staub und Wasser mhm. und ähm, die äh, äh, Jungs von Canahan sind ähm, äh, äh, Stoner, Alternative, Post-Grunge Rocker oder so, ähm, aus aus dem wunderschönen Franken. Mhm. Ähm, Freunde der Show und äh, 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 machen schon längerer Zeit äh, äh, ordentlich geile Mucke. Ähm, <lacht> ähm, ordentlich geile Mucke. Und haben sie jetzt endlich gebacken bekommen, äh, ihr, 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 ihr zweites, aber dann auch so ein bisschen bombastischeres äh, ähm, Album auf den Start, an den Start zu bringen. Gibt es äh, so ziemlich überall, wo ihr euch das reinfahren könnt. Äh, Spotify, für die für die Vinyl-Enthusiasten gibt es das natürlich auch alles äh, auf schwarzem Gold.
2: Mit Download-Code, dass man den Touchspieler nicht anschmeißen muss.
0: Genau, ihr müsst es also genauso <lacht> wie ich. Ihr könnt es bei Spotify euch anhören und nur bei euren Kumpels angeben, dass ihr eine Platte habt. Äh, ähm, genau, wir äh, ähm, haben, haben, spielen auch gerade ein paar Konzerte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo wir das veröffentlichen, sind schon alle Konzerte vorbei, aber äh, sollte man sich reingefahren haben, ähm,
1: ist geil. Paul, du wolltest es ja auch empfehlen, ne? Ja, Eigentlich ich hab's, nicht. Ich habe es mir extra aufgehoben <lacht> oder ich habe es extra nicht gemacht, weil ich dachte, dass du was dazu sagst ja. oder was dazu sagen wirst. Ähm, ich finde es auch mega krass und vor allen Dingen war ich auch überrascht davon. Das erste Album war ja so ein bisschen oder war ja auf jeden Fall sehr energetisch und sehr schrammelig so, aber hat mir sehr gut gefallen und ich war jetzt überrascht bei dem zweiten Album, bei den ruhigeren Songs tatsächlich, die mhm. wirklich eine ganz andere Atmosphäre schaffen, so ist ist krass, ich bin sehr beeindruckt. Auf jeden Fall. Kennerhin fahrt euch
0: rein, wenn euch äh, technischer, progressiver Death Metal zu hart ist und äh, Ufo 361 zu, zu hip ich dann ist, glaube ich, Kennerhin -Gen genau das, was ihr hören müsst. Ähm, Schön. Punkt. Ähm,
3: wenn sie jetzt bestellen,
0: <lacht> Genau. Sie ein neues äh, sogar 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 ein Sticker Inside. Also,
2: hast schon rausgenommen. Ja,
0: ein Download Voucher und ein Sticker, nee, Ich glaube Sticker ist noch drin. Ähm, jo, äh, das war 1024 Folge 99. Äh, wir sind unglaublich aufgeregt, was bei der 100 Folge passieren wird. Ja, ja. ähm, 1024 Uhr steht 5 vor 12. Ich ich äh, äh, es wird es wird es werden absurde Dinge passieren. Ich habe unglaublich viel vorbereitet. Äh, ähm, es gibt kasse Überraschungen. Danach ist alles anders.
3: Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Genau. Ihr ähm, nicht glauben
0: Schickt uns eure, was, hör ich grad, was hört ihr gerade? Äh, äh, Empfehlungen an hallo.1024.org. Empfehlt uns weiter. Ähm, gebt euren Freunden und Bekannten mal die Info, dass es sowas wie Podcasts gibt und dass es auch lustige Typen gibt, die sowas machen und dass es auch Leute gibt wie uns, die 1024 machen. Podcast. Ähm,
1: Setzt sich hier eh nicht durch.
0: Wenn euch Dave genervt hat, keine Sorge, wahrscheinlich wird es wieder ein Jahr dauern, bis er wieder da ist. <lacht> Shots fire! <lacht> abonniert uns. Jetzt, jetzt
2: habe ich keine Band mehr, jetzt habe ich Zeit. Abonniert oh. uns,
0: äh, liked uns, klickt uns, behartet uns, postet behartet. uns. Lebt einfach mal euer Leben, entspannt euch mal, kommt mal ein bisschen drauf klar. Es ist Sommer, das war 10.24, heute mit Dave.
1: Und mit Paul. Und mit Luis. Und mit Johannes.
0: Tschüss.
3: Ciao. Guten Abend. Outro suchen, Outro, suchen, Outro suchen. Guten Abend.